0: Da. Schwangerschaftstest positiv,
1: wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. As if. Hallo, liebe ja, Christine, cool. jetzt erstmal so. Hallo. <lacht> Grüßen wir dich mal offiziell nochmal.
2: Sehr schön. Wie geht's dir? Ja, gut. Das Wetter, also wie kann es einem anders gehen, oder? Ja. Wo bist du eigentlich in äh, welchem Ort? Ich, ich bin in Kleinmachnow. Ah, ich bin echt ja, am ja. im Speckgürtel Berlin ja. sitze ich.
1: Aber hast du dann so ein Gärtchen?
2: Ja, habe ich.
1: Und eine Schaukel und eine Rutsche
2: im Garten und so? Nee, weil meine Kinder sind ja schon ein bisschen größer. Wie alt? Ich habe ähm, die sind 9, 13 und 15 oh. und ich habe ein Trampolin. Oh. Und, oh. Ähm, das genau haben so, so viele so Familien.
1: Kann. Kannst du mir das Geheimnis ja. mal erklären, warum das so viele Familien haben? Weil ich finde, das blockiert
2: den Garten so. Der ganze Garten steht voller ja. Trampolin immer. Ja, das, das stimmt. Aber es ist... Ja, das ist einfach geil. Und, und es ist auch egal, welches Alter. Also, wenn man krass, früh ja. ein Trampolin hat, ja. dann kann man bis ins hohe Alter. Ja, krass. Kann mein man so würde das auch feiern
1: gerade. Ja, der ist bei ja. zwei und ups, ja. ist so, er schliebt springen. Das ist das Schlechte ja, ja. für ihn. Er und
2: das hört auch nicht auf. Also, es hört echt nicht auf. Also, die, die, großen Jungs von mir, die machen dann halt Saltos und dies und das. Und es ist halt, manchmal sitzen die da irgendwie als Jugendgang und chillen auf dem Trampolin, so. Ja, <lacht> ja das, das denk, ist schon hey, cool. Was ist das, denn da los? Ja, das, ich glaube,
0: deswegen haben es auch einfach nur so viele. Einfach nur, weil es beschäftigt und weil man die Kinder, ohne das Böse zu meinen, aber so ein bisschen dort abladen kann. Die haben eine geile Beschäftigung. Man selber ja. hat so ein bisschen Freiraum und die sind da auch drin auch sicher. So, weißt
2: du, du hast ja, es ja. hat halt nur Vorteile ja, ja also wie so ein Pool, Kommt wo drauf, an. Kommt ja, drauf an. Kommt also an, wie alt die sind, ne? also ja. dass es sicher ist ja, okay. und, und wie viele drauf sind. Und wie so. und ja, so viel okay. machen <lacht> und, und wie viel Garten man hat. Wenn man in Berlin in so einer Erdgeschosswohnung ja. wohnt und so einen kleinen ja. Garten hat,
1: dann sollte ja. man es nicht reißen. das machen nämlich Zu so viele. Vieles. Das haben wir uns auf dem ja. ja.
0: Innenhof welche. Ja,
1: ich sehe das überall ja. in Berlin ja. und denke mir, verschwendet doch nicht euren Garten. <lacht> hey, lasst ihn. Okay, aber bei Corona haben sich wahrscheinlich wirklich einige eins geholt, wirklich. Ja, also ich bin ja auch
2: überhaupt erst in dieses Haus mit Garten gezogen wegen Corona, weil ich gesagt habe, ich schaffe das hier. Hier nicht. ich schaffe das nicht mit drei Kindern und arbeiten zu Hause und ich mhm. drehe durch und hatte dann eben das riesige Glück, hier was zu finden und, und dann kam auch sofort das zweite was ich das Trampolin bestellt habe. Und das bewährt sich dann. Also, Aber schön, dass du ja. was
1: gefunden hast in der Corona-Zeit, wo jeder sucht auf dem Land. Ja, ja stimmt. das ist ja, schwer
0: stimmt. Schwer eigentlich, ne? So ja. gut wie unmöglich.
1: Ja. Na gut, dann ähm, da fangen wir mal anständig vor.
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, das machen wir jetzt erstmal.
1: Lassen wir den Teil, den Anfang jetzt eigentlich drin? Ja, ich, können wir fast also, drin lassen. Wir Puh. müssen wahrscheinlich ein ich paar Sachen piepen.
0: Sind wir mal ganz verrückt.
1: Das können wir gleich nochmal besprechen piep, mit dir, was wir da alles piepen müssen. Es wird total angenehm. Trampolin. Ist. Ja. Das Trampolin, auf keinen Fall, es
2: hat keiner wissen, dass ich und Trampolin habe. Ja, genau. So und, dann dann denkt man, und dann denkt man, was ist das bloß? Oh Gott, irgendwas ja. cooles für die ja. Kinder, was die total was <laughs> und so. Man weiß nicht, ist. Es ist der
0: Schlüssel zum Glück. Ja,
2: genau. Das Wichtigste von
1: allem. Ja, also Christine, du bist Mentaltrainerin, Mentaltrainerin, mhm. Du hast einen, einen Podcast. Es geht um Hypno-Birthing, weil du selber schon zwei. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. weil du selber schon zwei traumatische Geburten hattest und ja. äh, aber trotzdem gerne ein drittes Kind wolltest und dich damit sehr beschäftigt hast,
2: richtig? Ähm, ja, also ich mit Hypnobirthing hat es nicht ganz so viel zu tun, mhm. ähm, weil, weil das, was ich mache, ist tatsächlich ähm, anders als Hypnobirthing, mhm. aber ich bin tatsächlich über das Buch Hypnobirthing darauf gekommen, dass es sinnvoll wäre, da was zu entwickeln und das habe ich dann eben bei meiner dritten Geburt ähm, angewendet. Werbung.
0: Heute geht es um das Thema Perfect Match. ab will. Die will gar nicht mehr ab von der Flasche. Das müssen wir jetzt nur noch meiner Tochter sagen, dass sie da gar nicht mehr ab will. Und ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich probiere es jetzt weiterhin und ich werde jetzt, die Nuck, die werde ich hier einfach
1: hier reinstöpseln, werde ich ihr die. Ach, funny. Dein Baby hat dieses Perfect Match bestimmt auch einfach nur aus Versehen weitergeswiped. <lacht> ja. Die Babyfläschchen von Nuck haben nämlich ein kleines Super-Like verdient. Kein Wunder also, dass das Perfect Match, ich mache immer so Aus äh, Ausführungszeichen äh, ja, mit den so Fingern Gänsefüßchen dabei, mit den Fingern. dass der Perfect Match Fläschchen laut einer unabhängigen Marktforschung von 2023 sage und schreibe 94% Hebammenempfehlung und 98% Babyakzeptanz erreicht hat. Also hat ein Baby die 2% erreicht. Ja, sie kann also gar
0: nicht mehr daran vorbeikommen, das sage ich ihr jetzt gleich nochmal. Und ich sag mal so, the pressure is high,
1: ne? the pressure is on. <lacht> so, Entdeckt jetzt das Nook Sortiment und überzeugt euch selbst vom Perfect Match. Alle Infos und Link findet ihr wie immer in unseren Show Notes und im Link Tree. Werbung Ende. Darf ich halt
0: kurz reinschmeißen, ganz doof, mhm. was ist denn Hypno Birthing? Und das Wort ist total ja. grausam auszusprechen ja, für, Hypnobirthing für Deutsche. Für Hypnobirthing. <lacht> <lacht> nee, aber was ist das denn genau? Weil ich bin da wirklich äh, ahnungslos.
2: Ja, ich bin, ich bin ja keine Fachfrau für Hypnobirthing, muss ich wirklich äh, ja. dazu sagen. Ähm, das ist eine, eine Technik, die in den 80er Jahren entwickelt wurde von einer Amerikanerin, von Mary Mongan. Und ähm, die, ja, das, die Idee dahinter ist halt total genial, weil sie sagt, ähm, ähm, es gibt den Zustand der hypnotischen Trance, also den kennen wir eigentlich alle. Und ähm, den bei der Geburt zu nutzen, ist halt total sinnvoll, weil dadurch die Geburten angenehmer werden. Und ähm, ja, ja, es gibt natürlich ja, dass das es das, gibt's halt ein paar Schwierigkeiten beim Hypnobirthing, so mhm. warum warum ich gesagt habe, ich will da was ähm, ich will da was anderes machen. Also, aber die Idee ist halt genial. Also, weil das stimmt. Die Hypnose ist ein Zustand, die halt das Schmerzempfinden verändern kann. Mhm. Und das ist natürlich super, weil du hast keine Nebenwirkungen und du kannst eben ähm, ja deine Geburt wirklich auch gestalten, weil das, was mir häufig fehlt, ist das Gefühl, den Frauen zu vermitteln oder dass es denen vermittelt wird. Du kannst auch was gestalten, also du bist nicht einfach ausgeliefert und es kommt, wie es kommt und bei manchen tut es halt mehr wie und bei manchen weniger, die haben halt Glück gehabt oder Pech gehabt und so. Also dieses ausgelieferte Gefühl, dass man das halt nicht braucht, sondern dass es wirklich was gibt, ähm, ja auch was ganz Handfestes, was man tun kann, um das halt angenehmer zu machen. Mhm. Ja. Und da hast du dann
1: dich angefangen damit zu beschäftigen, weil du bist Mentaltrainerin, oder heißt mhm. das so? Oder Mentaltrainerin? Trainerin.
2: Nein, das heißt schon Mentaltrainerin mhm. ähm, oder Hypnotherapeutin. Mhm. Genau, das ist eigentlich was Unterschiedliches, aber es gibt total krasse Überschneidungen. Mhm. Also ich bin beides so, genau. Mhm. Und ähm, hast du dann wahrscheinlich nach deiner dritten Geburt den Podcast die friedliche Geburt
1: gestartet.
2: Genau. Ja, ich brauchte noch ein paar Jahre, weil ja. ich hatte dann erstmal gut zu tun so ja. ähm, mit drei kleinen Kindern. Aber ähm, ja, ich habe dann 2016 angefangen, das halt auch beizubringen, was ich gemacht habe bei meiner dritten Geburt und habe, glaube ich, mit dem Podcast 2017 oder 18 gestartet. Ja, und ähm, bringe wirklich, ich habe mir vorgenommen, jede Woche eine Folge rauszubringen, also jeden Sonntag eine neue Folge. Und das habe ich echt durchgezogen. Ich bin voll stolz auf mich. Ja. Ich hätte das ja. nicht gedacht. Das ist auch mehr
1: Arbeit, als man denkt. Das ne? ist
2: wirklich mehr voll. Arbeit.
0: Wir haben ja auch ganz naiv voll. angefangen. dachten
1: ja, ja. Eine Stunde die Woche. Eine Stunde aufnehmen, genau. ist doch nichts dabei.
0: <lacht> ja.
2: ja, also ich äh, ich hätte das nicht gedacht, dass ich das äh, schaffe, so durchzuziehen und mhm. bin da ganz happy. Mhm. Ja, okay. Das klingt schön.
0: Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall heute einige Fragen an dich. Und ja. ähm, wir erzählen natürlich auch nachher noch mal ein bisschen was. Aber äh, wir können ja einfach mal so direkt einsteigen. Also, einfach rein mhm. ins Wasser. Ich weiß nicht, ob wir so müssen wir so eine Triggerwarnung aussprechen oder so? Ich glaube nicht. Ich also glaube ich nicht. Wir sind ja friedlich. Ich will
2: nichts
1: Schlimmes erzählen. Hey, ich will auch wir nicht
0: sind Schlimmes hier alle friedlich, Leute. <lacht>
1: Na gut, also ich werde ja. auf jeden Fall von meiner Geburt ähm, erzählen als kleine ah, Triggerwarnung okay. und werde natürlich sagen, welche Ängste ich habe, wegen welchen Situationen. Da werde ich kurz, gleich kurz vorher nochmal Bescheid sagen. Ja.
2: Okay. Ja, super. Mach das. Cool.
0: Mach das. Mhm. Also, dann äh, fangen wir einfach mal an, wir stellen mal ein paar Fragen an dich. So. Ähm, ja. Du, ich weiß nicht, ob du kurz auch einmal erzählen willst von deinen Geburten, damit wir dich erstmal ja. so genau greifen können. Genau, ja. damit die Leute ja. dich da draußen
2: greifen können Anfassen. und wissen, was du überhaupt <lacht> erlebt hast. Ja. Ähm. Genau, also ja, ich habe eigentlich also objektiv gesehen nichts Schlimmes erlebt und das ist vielleicht auch ganz spannend. Mhm. Also ich hatte drei natürliche Geburten, vaginale Geburten, ohne größere Geburtsverletzungen oder so. Also alles eigentlich cool. Die Hebammen waren immer happy und fanden, dass ich ganz, ganz toll gebäre. Aber ich habe das halt ganz anders wahrgenommen und ganz anders ja. empfunden. So. Also für mhm. mich waren halt die ersten beiden Geburten wirklich schlimm. Und nicht nur ein bisschen schlimm, sondern wirklich schlimm. Und ähm, oh ja, also die erste Geburt war halt sehr, sehr lang, 17 Stunden. Und ich war wirklich zu Tiefst erschöpft, also eine Erschöpfung kann ich mir gar nicht, also, ne, aber ich habe halt alles versucht so umzusetzen, was ich so ganz brav, ne? was ich so im Geburtsvorbereitungskurs gelernt habe, so ja, ein bisschen muss sich bewegen und tanzen und tönen und Beckenschaukeln, das machte ich 17 Stunden und ich war wirklich komplett im Arsch, also kann man mhm. nichts anders, nicht anders sagen und ich habe immer gedacht, warum kommt dieses Kind nicht aus mir raus, so und ähm, bei der zweiten Geburt habe ich dann, ähm, man nennt das Retraumatisierung, also wenn man ein Trauma erlebt hat, was das erste war, ja. ähm, kommst du halt ganz leicht wieder rein, wenn du die gleichen Körperempfindungen hast oder halt einfach die Erinnerung hoch oder ja. auf aufploppt. So. Wie so
0: eine Wunde, die halt noch nicht richtig mhm. verheilt ist, ne? die wieder aufreißt. Genau,
2: ja genau und das Truggetoff. war halt bei meiner zweiten Geburt so und ähm, da hatte ich dann richtig pa also Panik bekommen, aber Untergeburt, also dass ich so merkte, so scheiße, scheiße, also was habe ich mir bloß dabei gedacht, nochmal schwanger mm. zu werden? Oh Gott. Und dann war das so eine krasse Geburt, die nur anderthalb Stunden dauerte. Also von gar nichts, von null auf hundert, anderthalb Stunden. Und das war halt noch schlimmer. Also ja, das, das ist war, ja auch
0: zu schnell dann auf, oder, oder wie? Kommt wie? drauf oh an.
2: Also ich glaube halt, dass, ja, aber die Zeit ist halt nicht das Entscheidende. Also ja. ich hätte 17 Stunden wunderbar leben können oder auch anderthalb Stunden. Ich begleite Frauen, die berichten von Traumgeburten, die drei Tage gedauert haben. Oder ja, Traumgeburten. Traumgeburten die super mit Kaiserschnitt habe ich auch
1: schon gehört. Ja, ja. ja
2: Traumgeburten mit Kaiserschnitt, ja. Traumgeburten ja. mit, äh, das war nur eine Stunde und das Kind kam im Auto. Ja. Traumgeburt. So, weil, also weil das, das heißt, Kopf, die Einstellung im Kopf Ko Sache ist. Ja, also mhm. ja, es geht noch tiefer. Das ja. ist nicht nur einfach irgendwie im Kopf, sondern das ist eine ganz, ganz tief empfundene Geschichte. Mhm. Also wie du das empfindest und wie sich der Schmerz dir zeigt, ähm, kann einfach absolut ja, gegenteilig sein. Oder es kann so, es kann in unglaublich ähm, großen Facetten, unterschiedlichen Facetten, sich zeigen, denn ich bin ja ein Mensch, ich wusste das auch schon immer, ich bin sehr schmerzempfindlich. Und wenn jemand sagt, es tut gleich weh, dann ja. kriege ich Panik ich und denke, nein, ich will nicht. Ich bin völlig ich bei nicht, dir. Das ist <lacht> ja. So, und das wusste ich ja auch schon. Ne? Ja. Und mit der Einstellung bin ich in die ersten beiden Geburten gegangen, mhm. dass ich gesagt habe, ja, bei ja, manchen tut es nicht so weh, well. es kommt halt auch ein bisschen auf die Schmerzempfindlichkeit an. Genau. Das ist scheiße. Oh, ja. Der mitgenommen. <lacht> Das kann nicht gut gehen. Und genau so war es eben auch. Und ähm, dann war es so, dass ich ähm, bei der dritten Geburt Ganz, ganz wichtig muss ich vorweg sagen, dass es nicht was, was das Ziel meiner Methode ist oder meiner Arbeit ist. Absolut nicht, sondern es geht darum, dass es den Frauen gut geht, ja, dass sie auch mit Schmerzen gut umgehen können. Dass die nicht überriesig sind, dass sie sagen, ich, ich es nicht aus, ja. So, also dass sie quasi nicht ins Trauma rutschen, wie es mir passiert ist. Aber was bei mir war bei der dritten Geburt, ist, dass sie schmerzfrei war. Ich hatte gar keine Schmerzen, die ganze Geburt, und ich hatte ein viereinhalb Kilo-Kind. Echt? Das kann ich hatte kein, mir immer nicht vorstellen. Ja, ne? aber es ist, also wie man sich das vielleicht vorstellen kann, ist der mhm. hypnotische Zustand, weil das ist das Entscheidende, worum es geht. Der entsteht auch natürlicherweise. Und ähm, mein erster Gebu äh, Beruf, den ich gelernt habe, war Schauspiel. Also ich komme komm eigentlich von der Bühne. Und da gibt es ein Phänomen und vielleicht ist das leichter nachzuvollziehen, wenn man auf der Bühne steht und man spielt und man tut sich irgendwie weh, mhm. dann merkt man das nicht, während man spielt. Man geht dann auf die auf die Seitenbühne und merkt so, Scheiße, ich blute oder oh, ich humpel oder irgendwie mhm. so. Oder man hat so ein Gefühl von, oh, das war jetzt aber nicht gut auf der Bühne, spielt weiter, hat kein Schmerzempfinden, geht runter Krass. und ja. man hat einen gebrochenen Fuß. Ja. Sowas oh, passiert Gott. auf ja. der ja. Bühne. Wirklich. Also ja. die, die Leute sind so in ihrem Trance Zustand in der Hypnose mhm. auf der Bühne, dass sie den Schmerz nicht empfinden, ja. Krass, ich also kann das, das ist Schmerz entsteht
0: ja. doch auch im Gehirn, ne? Ist das nicht ja. so, dass man das also ja. tatsächlich, genau. aber ja gut, aber die Theorie, ja, das hat man mal gehört, mhm. Schmerz entsteht im Gehirn, aber ich weiß ja, was ich da für Schmerzen empfunden habe bei meiner Geburt und wie doll ich ja. diese PDA wollte, weil ich einfach diese Schmerz nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da in der Lage gewesen wäre, mich selber noch irgendwie in den also aber das erklärst du ja jetzt nee, wahrscheinlich
2: Genau, auch. das ist es wäre zu spät. Ah ja. Also wenn du dir deinen Fuß brichst und gehst dann auf die Bühne, Ach so, <lacht> dann machst ja. du das nicht.
1: Ja, ja. okay. Weil, ja, weil dann,
2: dann ist der Schmerz ist schon da okay. und der, der macht schon einen riesen Riesenalarm. Ja? Ja. Also das ganze Gehirn ist schon am Ballern. Ja. Hier ist was ganz Schreckliches passiert, geh bloß nicht auf die Bühne. ja so. Aber wenn du halt schon im trance bist und dann entsteht ein Schmerz eigentlich, dann wird der sozusagen nicht so richtig weitergeleitet. Also mhm. ich habe ja eine Theorie, ne, warum das so ist. Ja. Nämlich, dass wir einen evolutionären Vorteil davon hatten. Denn überleg mal, du bist irgendwo in der Natur und äh, so in der freien Wildbahn und du hast einen Kampf mit einem anderen Menschen oder mit einem Tier oder wie auch immer und du wurdest gebissen, sagen wir mal, oder so. Und du konntest dich dann noch retten. Dann hat, haben, die haben ja überlebt, die, die sich noch retten konnten. Mhm, ja. Und die nicht gesagt haben, oh, meine Hand oder oh, mein Fuß oder was auch immer. Und dann halt, ja, das Tier kommt und freut sich. So. Das heißt, ich glaube, dass dieser Zustand, dass du in einem... Wenn du in, in, in einer Kampfsituation bist oder auch, und das ist das Tolle, in einer anderen Trance-Situation bist. Wenn das Gehirn sozusagen umschaltet in diesen anderen Zustand, in dieser, diesen Zustand höchster Konzentration auf einen bestimmten, auf ein bestimmtes Ding. Bei der Bühne ist es dann auf den Text und das Spielen mit, dem, mit den Partnern und so. Ne? Und bei einem, bei einem Kampf ist es halt der Gegner oder so. Dass du dann eben keine Schmerzen empfindest oder schon merkst, oh, da ist was irgendwann nicht ganz in Ordnung. Aber ich komme damit so zurecht, dass ich mich noch retten kann. Ja. Das hatte einfach einen evolutionären Vorteil, glaube ich. Krass. Und, ja.
1: und warum hört man so selten von Frauen, dass sie schöne oder positive Geburten hatten? Warum müssen Frauen immer sich erzählen, wie schlimm es war? Weil sie nicht in Trance sind, meistens. Mhm.
2: Also, wenn du das. Weil's das ist halt ein war. bisschen. Also, weil ja. viele haben da Traumata, du, weil, du, die du, sie nicht genau. verarbeiten, bestimmt auch, genau. ne? Ja, natürlich. Es mhm. rennen hier Tausende von Frauen durch die Gegend, die mit einem ja. unver unverarbeiteten äh, Geburtstrauma. <lacht> ja. Wie
0: bei The Walking ja, das. Das. Das ist mir lustig <lacht> vor. Wie bei <buy> The Walking <lacht> Dead. <lacht> nach oben den Händen. Absolut. <lacht> <lacht> ah! <lacht> <Ach, lacht> ist ja nur dass das sie ist, ein bisschen in so. sich reinfressen so ne oder dann ja, zumindest sagen heißt, war, war ja war scheiße also tut wenig. aber ist ja auch
2: so ja, ja kann ich nicht empfehlen so
0: ja total
2: und das ist genau und das und das Krasse ist das geht ja auch nicht weg also das heißt ich habe viele ähm, Gespräche mit weil ich durch meinen Beruf einfach ne dann spricht man so auch in der Familie oder mit Freunden oder irgendwas und dann ist da so eine, sage ich mal, Oma, ne? Die ist so. 70. Nennen wir sie mal Oma, ja. Sagen wir, nennen wir sie mal Oma, die ist 70 oder 90 auch. Und wir sprechen über Geburten und so, oh Gott, ja, oh Gott. Und man merkt, das Trauma ist immer noch nicht aufgearbeitet. Also es geht auch nicht weg. Das ist, es bleibt als Wunde da. Ja. Und, ja.
1: Ich finde auch die Wunde ist bei mir so offen, dass wenn wir drüber reden, ich schon mit einem Fingerschnips wahrscheinlich heulen ja. könnte, weil die genau. Wunde so offen ist. Das ist so
2: krass. Ja, das ist ein Trauma. Ja. Dann hast du, dann hast du immer noch ein Trauma. Ja. ja. Dann ist es nicht gelöst. Krass. Und ähm, das, du bist Julia, ne? Ich kann ja, dich auch ja. nicht ja, ja, also genau. Das heißt, du bist schwanger gerade, ne? Ich bin die Schwangere ja. ja genau von den beiden. Dann kann ich dir nur, kann ich dir nur empfehlen, dass du dieses Trauma auflöst. Und was würdest vor. du also, mir da jetzt empfehlen? Bevor es
0: losgeht wieder, ne?
2: Ja, weil sonst mhm. rutscht du halt wieder rein. Also ja. äh, genau. Ja. Das ist das ist wirklich wirklich blöd dann. Ja, dann
0: hast du auch Angst vor der Geburt und das wäre ja auch ja, schade, ne? Ja, habe ich auch. Nein, nein, ah, ah, dann ja. wird's schlimmer ja. leider.
2: Ja. Es wird dann schlimmer, weil die Angst, die die verstärkt den Schmerz. Ich halte sie ich fest. Du machst gerade gar keine <lacht> Angst.
1: <lacht> nein, cool. du kannst ja nicht tun. Ja, 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 ja. Toll. ich habe noch Zeit. Ja.
2: Du hast noch Zeit, ja. du kannst Was welche Woche bist du jetzt? Ich bin in der Oh, krass,
1: 22. oder 23.,
2: ich glaube 22., ja, 6. Monat. Ja, also, du hast Monat. dicke Zeit, Perfekte es ist Zeit. alles gut, ja. wunderbar, ist kein Problem, weil ähm Genau, das, das, das Problem ist halt, dass es sonst eben wiederkommt und das ist eben auch was, was beim Hypnobirthing auch so gesagt wird ne? und das ist eben auch richtig, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen Angst und Schmerz, mhm. weil du, wenn du in Angst bist, bist du in einer Verteidigungs- oder Fluchtposition. Also du willst mhm. halt eigentlich, ja. also denn, dein Weg. Körper denkt ja, du wirst angegriffen oder so, wenn du Angst hast. Ja. Der kennt ja sowas nicht wie, ich habe eine ominöse Angst vor einer Geburt, weil das im Tierreich gibt es das so nicht wie bei uns Menschen. Mhm. Ne? Und wir sind ja mit anderen. An Säugetieren anatomisch total vergleichbar. Das heißt also, eine Angst bedeutet immer, hier ist wirklich eine Gefahr. Hier ist irgendjemand, der will dir an die, an die Wäsche und ja. so, der will dir ans ja. Leben. Ja. Das heißt also, der Körper fängt an, alles dafür zu tun, dass du gut weglaufen kannst. Was ist gut durchblutet? Arme Beine natürlich, ne? Lunge, mhm. Herz. Das mhm. ist gut durchblutet, du merkst du es auch. Dann hast du, Herz schlägt dir bis zum Hals, ne? du hörst es in den Ohren rauschen und du hast so eine flache hohe Atmung und so. Du wirst ganz blass im Gesicht ähm, und so. Und was passiert noch? Das Blut muss ja irgendwo herkommen. Also was dann in die Arme geht und in Lunge und so, um eben rennen zu können oder, oder kämpfen zu können. Es wird also aus den Organen entnommen, rausgezogen, die du jetzt gerade nicht brauchst. Also Verdauung braucht kein Mensch jetzt. Milz, Leber kann alles mal kurz brachgelegt werden jetzt für die Zeit des Kampfes oder des Weglaufens. Und ja, Gebärmutter auch muss kein Mensch jetzt durchbluten. Das heißt, du hast also einen Muttermund, der nicht oder schlecht durchblutet ist und der wird einfach hart. Eine Hebamme meinte zu mir mal, das ist so, wie wenn du den Mund so zu einem U formst, also so spitz machst oder pfeifen willst mhm. und mhm. wenn du den mal anfasst und dann die Lippen mhm. anfasst, die sind halt richtig so. hart. Ja, und so fühlt sich dann, also sie meinte, so fühlt sich auch Muttermund an, wenn die, ja genau, so ein Kussmund Kommt drauf an, also man kann ja auch so ich ganz weichen ja Kuss, Kuss Mund machen, dann geht das vielleicht aber was, was man Genau. <I>. Und <lacht> <lacht> Genau, dann wird das einfach hart. Und ähm, irgendwann sagt aber der Körper, vor allem wenn du dich halt nicht wegbewegst, ne, du bist jetzt meinetwegen im Krankenhaus, du hast Angst vor der Geburt, was halt für den Körper völlig unlogisch ist. Also mhm. <lacht> versteht er nicht, er denkt ja, wird angegriffen. Irgendwann merkt er, okay, du gehst hier nicht weg, irgendwas muss er jetzt machen. Mhm. Und dann sind was? halt die diese Längsmuskeln der Gebärmutter, die pressen dann quasi das Kind raus. Aber der, ja, einen durchbluteten Mund am Mund brauchen wir nicht, weil vielleicht müssen wir sofort, wenn das Kind da ist, ja losrennen. Dann lassen wir lieber das Blut in den Armen und in den Beinen, wo wir es überhaupt nicht brauchen Klar. für die Geburt. Ja. Ja? Also es geht darum, so. <lacht> eben diese Angst zu lösen. Und, ähm, und das ist auch möglich. Also das ist nicht ganz easy, gerade wenn man es schon mal erlebt hat. Aber es ist total machbar, weil ich hatte wirklich zwei Geburten, die beide traumatisch waren. Ich hatte hinter Albträume, ich hatte das mit dem Weinen, ich konnte an dem, an dem Geburtsort nicht vorbei. Also ich hatte mhm. das alles ne, mit diesen Folgegeschichten. Das ist auch ganz normal. Das haben ja mhm. fast alle Frauen, wollte ich schon sagen. Ne? Ja. Also es ist ja nichts ja. Ungewöhnliches jetzt. Ähm, und trotzdem konnte ich das lösen. Ich habe das Trauma so weit gelöst, dass ich eine gute Ressource hatte, also dass es mir gut ging, dass ich gut in die Geburt starten konnte. Sogar so, dass ich mich darauf gefreut habe am Ende auf die Geburt. Mhm. Und durch ähm, durch die Technik, also dass ich eben, dass ich die Hypnose angewendet hatte, war dann auch wirklich alles super. Und du kannst auch nicht, also wenn du in diese, in die Hypnose, in diese Form der Hypnose, in die wir gehen bei der Geburt, das ist eine Entspannungshypnose, also es ist nicht dieses krasse Kampfhypnose-mäßige, sondern, weil da wäre eben das mit der Durchblutung kacke, ne? sondern es ist eine Entspannungshypnose da hast du dann eben auch alles gut durchblutet. Und da in diesem Zustand kann man auch eigentlich keine Angst empfinden. Also es ist wie so, das schließt sich so aus. Und
0: das wie, wie konkret lernt man das und macht das und was also, oder, oder auch generell, was können Julia oder andere, die jetzt schwanger sind und noch was aufarbeiten müssen, also erstmal das zu Ende. Was können die jetzt hm. noch auf die Schnelle in Anführungszeichen machen? Oder erst schwanger. Die Angst machen. vor der Unbekannten haben auch. Oder so, genau. Ja, klar. Erst schwanger, ja.
2: Ja, genau. Oder auch alle anderen. Also ja. es gibt ja auch Schwangere, ja. die sagen, oh, ich habe überhaupt gar keine Angst vor der Geburt. Das wird total easy. Ich, also kenne ich ganz viele und sind dann geschockt. Ja. ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, der Zustand ist natürlich. Und ich gehe wirklich voll davon aus, dass alle Säugetiere zur Geburt in diesen Zustand gehen. Mhm. Ganz automatisch. Weil da gibt es ja auch gar keine es gibt ja gar keine Schranke. Die müssen nicht den Ort wechseln. Ja. Die müssen da nicht in ein fremdes Krankenhaus, was wo sie niemanden kennen. So, also die wissen auch gar nicht, was mit ihnen passiert. Die merken nur, irgendwas fühlt sich an und ähm, fangen dann an, eben ganz natürlich tiefer zu atmen. Und wenn man Säugetiere, das Blöde ist halt, wenn man so Tierdokumentationen sehen, sieht und es sind halt Geburten, so werden die immer von hinten gefilmt. Wo man so denkt, das ist mir scheißegal, ich will das Gesicht ja. eigentlich sehen. Ah, ja. Das Gesicht von dem Tier. Weil was die Echt. nämlich machen, ist, dass, die eben, dass man diesen Trance Zustand sehen kann. Also die kriegen so einen die kriegen so einen Schleier in den Blick. Also die ah. so als würden sie durch einen durchgucken und die ist sind so wie bei Bran bei Game of Thrones, wenn der so ah, ja. wow. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wow. habe ich nicht okay. ich auch <lacht> oh nein. Das, geguckt. Geguckt. das war so gut, ja. weil es ist genauso, ah, er ist dann auch nicht. Naja. Ja. Schade. Aber mein, mein ich habe ja gerne das Beispiel mit meinem Sohn, der mit also als er noch kleiner war, muss ich dazu sagen, mit seiner Socke in der Hand da stand, ich gesagt habe, bitte mach dich jetzt fertig, wir wollen jetzt los in den Kindergarten und er steht da mit offenem Mund, offenen Augen, der Socke in der Hand und steht da einfach eine Viertelstunde. <lacht> Kenn ich von so. durch. Ja, genau. Also Kinder können das auch so geil ja. in diesen Zustand gehen komplett und einfach weg. halten ja komplett ja. weggebeamt. Ja.
1: Offener Mund und ist bei uns auf jeden Fall die Regel. <lacht> ja, wenn genau, die Maus genau. geguckt wird, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ja. ah, interessant, weil ah. wenn wir einen Film gucken, wenn ah. wir im Kino sind, sind ja. wir in Hypnose. Ah. Also, also das stimmt, deswegen, also. das ist nicht ein Zustand, der so ist, oh, ja, den kannst du nur auf der Bühne oder ja. nur n -n -n -n, ja, ominöser ja. Zustand. Auch für äh, wenn uns du dumme im Kino, Kino bist, Kino. Dann, wenn du ins Kino gehst, du sitzt da und du denkst nicht die ganze Zeit, dieser Scheiß-Typ, der da hinten mit dem Popcorn äh, raschelt, oder ja. bist nicht die ganze Zeit so
0: ich schon alt,
2: <lacht> verknallt, dass du irgendwie mit jemandem ein Händchen hältst und denkst, ach, ich bin so froh, dass ich weit das Oder schön, ich habe Schweißhände ärgerlich Ja, Oder scheiße, genau, und ich bin gar nicht beim Film. Aber wenn du jetzt normal im Kino bist und du lässt dich von dem Film sozusagen einsaugen, ja. bist du in Hypnose. Das ist der Zustand, ja. mhm. von, dem, von dem ich rede. Das heißt, es ist eine Art Superkonzentration, Du blendest alles andere aus. Das ist, wie du am äh,
0: am Aber du, das ist Julia wie du, wenn du am
1: Handy bist. Ja, absolut, safe. Und das, das weiß auch so meine ganze schwer. Familie.
2: Aber Christine, wie komme
1: ich in ja, den Zustand ich vor ich einer Geburt? Ja, jetzt, bin ich
2: voll, genau, jetzt bin ich total äh, abgeschweift. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir ähm, das vorher lernen und üben. Mhm. Also das ist wie eine Art Muskeltraining, was man aufbaut. Also ein Muskel, der vorher nicht trainiert war, den man halt jetzt anfängt zu trainieren. Es gibt natürlich Leute, die sind da begabter, die können da sofort rein, zack, bumm, ist überhaupt kein Problem. Problem. Andere brauchen dafür ein bisschen länger. Das ist auch überhaupt kein Problem, weil der Zustand halt natürlich ist. Bei der Geburt kommt man auch schnell rein, wenn man weiß wie. Also wenn man das vorher schon geübt hat. Das ist wie ähm, ein Trampelpfad, den man, den man läuft und immer wieder geht und immer wieder den gleichen Pfad. Und wenn dann die Geburt ist, gehst du automatisch diesen Weg. Mhm, mh. Und, und beim, man braucht
0: beim, Therapiestunden, wo man das übt, richtig? Nein,
2: na ja, also das kann man machen. Also das würde ich dann nicht Therapie nennen, sondern es wäre dann halt eher ein Training wirklich. Ja. Man kann ähm, zu Hyp Hypnotherapeuten gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich mein individuell auf mich zugeschnittenes Training haben, um, um die Hypnose zu erlernen. Das kann man machen. Dann hat man da so Einzelsitzungen zum Beispiel. Es kann auch gut funktionieren. Ähm, bei mir ist es anders, dass es ähm, Audiohypnosen gibt. Das heißt, du hörst dir die halt an zu Hause. Dadurch kann das, was ich halt finde, dass ein Riesenvorteil ist, du kannst einfach üben, wann du willst. Du kannst täglich üben, du kannst auch täglich mehrfach üben, wenn mhm. du willst oder auch mal drei Tage sein lassen und dann wieder anfangen oder so. Also bist maximal flexibel und meine Stimme ist Teil der, ähm, ähm, der Unterstützung, um dich in die Hypnose zu bringen. Dann, ne? weil du mhm. bist ah. du bist ja schon gewöhnt an meine Vor Stimme. Ort. und Meine Stimme genau. bringt dich immer genau. Und dann gibt es eben auch Hypnosen für die Geburt selbst. Und die kannst du dann eben, dann hast du wieder meine Stimme auf den Ohren und sagst, oh, die trägt mich da jetzt. Und ich du bin hast nicht alleine. ist eine angenehme Stimme.
1: Also gute Stimme oh, danke dafür. schön. Ja. <lacht> ja, ja ja ja. Vielen Dank. Zum Glück auch wirklich ja. sehr angenehm. Zum ja. Glück. Zum naja. Glück. Also Na naja, es gibt wird auch nicht auch Leute für alle
2: passen. Ja, und es, es passt auch dennoch nicht für alle. Mhm, und das ist klar. auch ganz wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zuhört und sagt, ja, ist alles logisch und klingt für mich gut, aber ich höre ja. Christine und denke, um Gottes willen, ja, das, ist ja. nicht, das ist nicht die Stimme, mit der ich mich und da so. irgendwie begleiten lassen möchte, ja. dann würde ich das auch nicht mein machen.
0: Schiebe <lacht> vorne. Ja, ohne, ohne Scheiß.
2: Ohne Scheiß ja. Das gibt es ja, ja, auch. Also. Ja, ja, also zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich in Hypnose gehe, um ähm, um eine Geburt zu erleben, weil das habe ich ja schon so gemacht, ne? Und ja ich habe es auch ohne Stimme gemacht, sondern ich habe es halt selber gemacht und das lernen die Frauen eben auch. Ne? Wie kann ich selbst in diesen Zustand gehen? Du bist nicht angewiesen auf eine Stimme. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte mich jetzt mal führen lassen, ich möchte jetzt mal so eine Hypnose hören, fällt mir das tendenziell mit Männerstimmen leichter, weil die tiefer mhm. sind. Also für mich ist es sehr angenehm, wenn das eine warme Männerstimme ist. Obwohl ich sagen muss, viele, die Hypnosen sprechen, und Meditation und so, ja. haben irgendwelche Sprachfehler, wo ich dann ah, wieder ein Problem ah, okay, kriege. Ja. Oh, da nein. konzentriert man sich darauf. Nee, da ja. du ein Rappel, Das ist auch Ganz ja, schön. genau. Und dann ja. geht es halt nicht. Ne? Ja. Oder, also kommt darauf an, wie empfindlich man ist. Es gibt ja, auch wieder natürlich. Leute, die sagen, Sprachfehler ja. interessiert mich nicht. Manche ne? hören
1: das so gut weg, ja. Aber ich würde auch ja, genau. darauf hören und mich dann so versteifen ja. und so. Ja,
2: genau. Ja, ja, ja. Heißt,
0: man muss dann mit Kopfhörern ähm, im Idealfall im Kreißsaal
2: sitzen? Das ist am leichtesten. Ja. Also Oder ganz am leichtesten anmachen. ist halt, am leichtesten ist, anmachen. wenn du dich halt, <lacht> wenn du dich abschottest. <lacht> ja. Also das heißt auch zum Beispiel eine Schlafmaske, wenn es draußen hell ist, ne, weil diese Dunkelheit hilft halt auch in den Zustand zu kommen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man nachts aufs Klo geht und man macht das Licht an, dass man dann so tendenziell ein bisschen wacher wird. Das stimmt, wenn man es das das aus ja. Ja, auslässt, kann man hinterher schneller wieder einschlafen. Ja. Und wenn wir sagen, der hypnotische Zustand ist quasi nah am Schlafzustand dran, also es ist kein Schlafzustand, wir sind bei vollem Bewusstsein, aber ja, auch wenn wir im Kino sitzen, sind wir jetzt ja nicht voll wachbewusst. Ne? Es ist mhm. irgendwie sowas, so ein Zwischending, irgendwie ja. so ein komisches Ding, so ähm, dann wird das vielleicht, äh, erklärt sich das vielleicht, warum so richtig so brutale Helligkeit einfach nicht so richtig cool ist für die ja. Geburt. Ne? Mhm. Und da helf, hilft dann eben Schlafmaske, es helfen auch Genau, es helfen auch Kopfhörer, weil dann bist du halt eben ja mit meiner Stimme zum Beispiel und der Musik oder so. Ne, dann kann dich das so ein bisschen tragen oder du nimmst Oropax, dass du dich einfach so abschottest, ne, und ganz bei dir bist. Es hilft einfach. Aber es ist kein Muss. Manche Frauen zum Beispiel sagen, oh, ich kann gar nichts ab. Ich mag auch keine Klamotten anhaben. Ich mag nichts an den Ohren. Ich will keinen Schlaf, es geht gar nichts. Dann geht das auch, indem sie die Augen zumachen und man zum Beispiel die Hypnose mit einer kleinen Lautsprecherbox einfach laufen lässt. Ja. Oder dass sie eben selbst in den Zustand gehen, so wie wie ich das auch gemacht habe. Das geht auch. Und optional Und, kann ich dir das auch gerne einsprechen, wenn
0: meine Stimme <lacht> ja. besonders <lacht> Ja, du, ich kann, oder ich will eh nicht. Ich bringe dich, runter. Ja. Ich bring
1: dich einfach runter. Und was ist, wenn, also pass auf, ich bin, wenn ich einen Film gucke, ich gehe sogar gar nicht ins Kino, weil ich so eine krasse Konzentrationsstörung ja. habe. Ich ja. hänge ja. immer am Handy. Ist das ja. kontraproduktiv?
2: Naja, also dieses mit dem am Handy hängen, das kann eben auch eine, eine Hypnose sein. Ne? Ah. Also, ah, tatsächlich. Ah. Also immer, wenn du, wenn also jeder von uns kann das, weil sonst unser Gehirn braucht den hypnotischen Zustand, um sich zu regenerieren. Mhm. Also unser, unser Gehirnvolumen hat etwa 2% unseres kompletten Körpervolumens, mhm. ähm, aber 20 der Energie benötigt das von von dem, was wir halt aufnehmen. Das heißt, unser Gehirn fährt immer, wenn es kann, runter. Das heißt, wenn du die Augen schließt, fängst du eigentlich schon an langsam so ein bisschen zu entspannen. Ja. Was, die, wir machen es gerade. Was die Hirnwellen werden, werden schwingen langsamer. Ne? Das, also so, das, das passiert dann schon automatisch. Und dann ist es ja nur noch eine Frage von, wie tief gehe ich rein in diesen Zustand? Wie, wie doll schaffe ich das? Und wenn du schon weißt, du bist jemand, die ganz, ganz schnell abgelenkt ist und ganz viel immer denkt und so weiter, glaube ich erstens, dass sie das besonders gut tut, das zu machen, mhm. weil das, das Gehirn unglaublich entspannt und du wirst halt merken, wenn du das, wenn du das halt regelmäßig machst, oh, ich bin viel ausgeglichener im Alltag könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn du halt, wenn du nicht in so einen Stress gerätst und sagst, ich ja. kann das nicht, weil dann ist doof. So so oder wenn du einfach, ja. ja, wenn du halt, ja, wenn das du das ja genießen das, du kannst. kannst. Ja. Naja, und dafür finde ich halt wichtig, dass man einen guten Plan B hat, dass man sagt, warum keine PDA, wenn es nicht klappt. Das stimmt. Ohne Scheiß, ja, wirklich. Ja. Ich finde das aber wichtig. Ja, Plan also ja. es ist, also ja, dass man sagt, <lacht> mein Plan. Ja, und das ist auch okay. Also ich bin nicht jemand, Voll. die sagt, es muss die natürliche Geburt ohne irgendwelche medizinischen Interventionen sein. Aber vielleicht schaffst du es halt, vielleicht war es, ich weiß ja noch nicht, du erzählst ja noch von der Geburt, aber mhm. vielleicht war es ja beim ersten Mal so, dass du schon bei einem Zentimeter gerne PDA wolltest. Dann <lacht> das. Scheiße, ich muss noch warten, mhm. dass wenigstens drei, vier auf sind. so. Dann wäre doch schön, wenn du diese Zeit schon positiver erfährst, um dann bei Zentimeter fünf mhm. zu sagen, so jetzt hätte ich aber trotzdem gerne eine. Und das ist auch völlig in Ordnung. Werbung. Heute für Allnatura, die mit dem Doppel-L.
0: Allnatura ist ein Familienunternehmen und sie sorgen für das, was wir alle lieben. Guten Schlaf.
1: Allnatura hat einen runden Geburtstag zu feiern. Happy Birthday zum 40. Und ihr dürft mitfeiern.
0: Mit dem Code Mama5, alles kleingeschrieben, spart ihr 5% auf euren Einkauf bei Allnatura ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Das kriegen wir doch hin. Der Code ist bis zum 8.4.2024
1: gültig. Ja, und alle Infos nochmal in den Shownotes und denkt dran, Alnatura mit Doppel-L. Werbung Ende.
2: Also es geht ja darum, dass man die Zeit halt so positiv wie möglich erfährt und dass man, wenn man eine PDA kriegt, nicht plötzlich komplett aussteigt aus dem Geburtserleben und sagt, ich hätte jetzt gerne Pizza. Okay. weil Dann ist das Kind halt allein. Ja. Man macht es halt diesen ganzen Geburtsprozess alleine ja. und das mhm. ist auch irgendwie, irgendwie blöd.
1: Viele Frauen, mit denen ich geschrieben habe während der Geburt und das ist wirklich passiert, also sehr mhm. eng an mir dran, Frauen, die ja. haben mir dann, als die PDA da war, plötzlich wieder angefangen bei WhatsApp zu schreiben, obwohl vorher ja. schon der Freund plötzlich bei WhatsApp war dann ja. waren sie plötzlich wieder da so, hier bin ich wieder. Bin ja, ich habe auch, hab
0: auch PDA äh, irgendwann bekommen, so nach aber ja. 15 Stunden oder so oder ja. mega lange auf jeden Fall. Und da war aber auch, da war ich so krass erleichtert. Das war, also ja. wirklich, das, die haben sie ja, einmal klar. falsch gelegt. Das war erstmal ein Albtraum. Aber dann beim zweiten Mal äh, PDA-Legen war es dann wirklich so, wow, wie ja. schön ist das denn, ganz kurz mal durchatmen zu können irgendwie. Ja. Das war schon, ja. schon ganz.
2: Und jetzt stell dir ja. mal vor, du hättest. Du würdest eine Geburt erleben und du bräuchtest tatsächlich keine PDA, weil es die ganze Zeit gut geht. Ja. Ja, das, ey, für mich ist das echt irgendwie unvorstellbar. Das ist für
0: mich so, sind das, ähm, muss man da auch, also würdest du sagen, dass es so in gewissermaßen auch dieses daran glauben und sich ganz doll mhm. drauf einlassen ist oder ist es wirklich für
2: jeden nee, nicht. erlernbar und machbar? Also, Nein, das ist ja, das ist da ja total komplex, ne? Also es kann ja sonst was passieren bei der Geburt. Das ist super komplex. Es kann sein, ein Beispiel. Ähm, eine Frau hat sich super vorbereitet, hat gedacht, das wird prima mir geht es total gut. So, Sie kommt in die Klinik und wird komplett falsch eingeschätzt. Und die Leute denken, ja, die ist noch lange nicht unter Geburt. Die kommt jetzt mal aufs Wöchnerinnenzimmer ne, fürs mhm. Wochenbett so, und kann sich da schon mal ein bisschen einrichten. Die ist bestimmt erst bei meinem Zentimeter oder was. sehr ja erstes Kind. Sie war mitten unter Geburt. Sie war schon Ui. bei, weiß ich nicht, fünf, sechs Zentimetern oh, oder so. Wurde einfach komplett falsch eingeschätzt. Was? Weil das kann natürlich passieren, ne, ja, wenn die ja. Frau da so happy irgendwie kommt. Das geht ihr einfach gut. Sie ist angestrengt. Aber es geht ihr gut. So, jetzt war sie da auf diesem Zimmer und es kam eine Krankenschwester und sagte so, ich zeige ihnen schon mal, hier ist der Plan für die nächsten Tage, was es zu essen gibt. Und dann können sie schon mal ankreuzen, hier ist vegetarisch und hier ist das, das, das. Und machen sie das mal. Und sie kam natürlich komplett in den Kopf, kam raus aus der Hypnose, ja, ja, und hat noch oh. kurzen Smalltalk. Und Ach. ab da war die Geburt einfach scheiße. Ja. Ja? Weil sie nicht wieder zurückgefunden hat, weil dann sie gemerkt hat, oh die... Die Wellen, sage ich ja gerne auch, wie beim mm. übrigens, deswegen ein paar Parallelen gibt es tatsächlich, ähm, statt wen, weil ja, die haben ja dann so eine Wucht schon gehabt mm. und haben dann eben auch Schmerzen ausgelöst. Ne? Okay. Und dann hat sie nicht mehr reingefunden. Und das, ist, das, das heißt also, kann das jeder? Theoretisch ja. Theoretisch ja. ja. Also es gibt nicht sowas wie eine Unfähigkeit, in Hypnose ja. zu gehen. Weil es eben ein Zustand ist, den wir wirklich täglich mehrmals haben. Also auch okay. beim Autofahren, wenn man so plötzlich die Zeit vergisst oder so. Oh, ich gucke auf die Uhr, oh, es sind schon drei Stunden vergangen. Ich dachte nur eine halbe. Also Was eine ist Art Konzentration auch. Ja, genau. Es ist so eine Art Superkonzentration, während alle anderen Hirnregionen sozusagen runterfahren Nein. und ihre Arbeit nicht einstellen, aber wirklich zurückfahren. Ja. Und genau, das, so kann man sich das vereinfacht gesagt vorstellen. Aha. Genau. Okay. Und das kann also theoretisch jeder okay, oder praktisch. Ist es, kann, das kann jeder. Und die Frage ist halt nur, ob man ähm, das dann bei der Geburt auch wirklich umsetzen kann. Natürlich ist auch ein bisschen die Frage, wie viel habe ich denn vorher geübt? Brauchte ich überhaupt Übungen? Wie viel brauchte ich an Übungen? Natürlich, klar. Das Schöne bei dem Üben ist aber eben, dass auch die Übung an sich schon total angenehm ist. Das heißt, die Übung an sich... Ähm, reguliert schon dein Stressempfinden, weil dieser Zustand ja so so ähm, entspannend ist. Ne? Dadurch kommst du halt gerade, wenn du schon ein Kind hast, eben nochmal runter einmal am Tag und zwar richtig runter und in so eine vollständige Regeneration eigentlich rein oder so vollständig, wie Zeit halt eben geht. Ne? Also für die Zeit, in der du dann in Hypnose bist. Und was ich beobachtet habe, ich habe ähm, bei ähm, knapp 1000 Frauen so eine Umfrage gemacht, die bei mir ähm, den Kurs gemacht haben, und die Babys, die sind zum größten Teil also überdurchschnittlich tiefenentspannt. Das Bittlich. heißt, du kannst ja und du kannst halt, das halt den Druck halt wegnehmen von der Geburt, so also oh Gott, das muss jetzt hier klappen, oh ich komme da nicht rein, oh meine Gedanken, die stressen mich so scheiße, ne? Dass du die ganze... also weil das muss doch klappen für die Geburt. Wenn es aber für die Geburt gar nicht so wichtig ist, weil du sagst, ja gut, ich mache halt so gut, es kann, so gut es geht und vielleicht hilft es mir ein bisschen und zur Not nehme ich eine PDA, geht da der Druck weg. Das hilft dir für die Übung. Dann kannst du es nämlich mehr genießen und du kannst dir halt helfen, indem du sagst, ja, das ist ja auch, es tut mir jetzt einfach gut, das ist meine Wellnesszeit am Tag, so, wo ich mich auch mit diesem neuen Menschen, der da in mir entsteht, auch verbinde, wo ich wo ich schon eine Beziehung aufbaue sozusagen. Und danach habe ich höchstwahrscheinlich ein entspanntes Kind. Das kann man natürlich nicht garantieren, ne? Ausnahmen gibt es immer, aber es mhm. ähm, kann ja auch was sein, ne? dass irgendwas mit dem Nackenwirbeln, mit dem Halswirbeln irgendwas mhm. ist oder so, weswegen das Baby schreit. Aber in der Regel sind die halt mega tiefen, entspannt kann man sagen, ja, dann mache ich es dafür. Ja. Und dann geht halt der Druck von der Geburt weg, weil Druck verhindert Hypnose. Also Druck macht die Hypnose, dann kommst du nicht rein, dann bist du nur noch am Denken. Ja. Wir sind, oh, wir sind so skeptisch, ne, ja, dass es funktioniert. Ja, irgendwie also so. kann ich, das
1: wirklich klar sein. Mir fällt es voll schwer, wir sagen immer Leute, dass ich die, ne, schon eine Beziehung zu dem Baby im Bauch aufbauen soll. Es war schon bei der ersten Schwangerschaft so, und, und mhm. irgendwie wahrscheinlich auch, weil sie bei mir gemerkt haben, so da, diese Person sollte das unbedingt machen. Ähm, mhm. Diese Connection aufzubauen, also zu einem zu dem Baby im Bauch, so ja klar, es tritt mich mhm. abends und dann drücke ich dagegen und sage, hey, das ist deine Atmungbeziehung. Nein, so. nein, nein, nein. Also ich, ich streichele es natürlich und freue mich mega drüber und so, aber ich weiß nicht, wie ich noch mehr eine Beziehung zu einem Baby im Bauch aufbauen kann. Das ist so abstrakt, auch
2: wenn es schon zum zweiten Mal so ist. Ja, das gelingt tatsächlich auch am besten in diesem Zustand der Hypnose. Mhm. Weil das ist so, du kannst es dir ein bisschen so vorstellen, du hast ja sicher schon mal irgendwie so Meditationsreisen gemacht oder so. Hypnose ist nochmal anders, muss ich dazu sagen. Also mhm. es gibt da noch so Unterschiede. Aber ähm, bei so Meditationsreisen, da reist man dann vielleicht an einen schönen Ort oder so.
1: Mhm.
2: Und jetzt reist du aber in deiner Vorstellung zu deinem Baby. Das heißt, du bist im trance du bist im hypnotischen trance und fängst an, dein Baby wahrzunehmen. Nicht unbedingt, dass du siehst, weil da sind Menschen auch unterschiedlich. Also es gibt welche, die sind sehr visuell, die haben sofort, sehen sie sofort das Gesicht und das und die Hand und was weiß ich nicht, fangen an zu kuscheln, so ungefähr. Und andere, so wie ich, ähm, haben eher so ein Gefühl. Bei mir war zum Beispiel, habe ich eine Beziehung zu meiner Tochter aufgebaut, ähm, und habe sie als Licht wahrgenommen. Das ja. war einfach so ein, so ein ganz warmes Licht. Und ich habe äh, mich total gefreut und ich hatte das Gefühl, ich bin ihr ganz nah. Also das heißt, so ein Beziehungsaufbau kann ganz unterschiedlich aussehen. Das muss nicht so ganz, oh, ich sehe dich jetzt schon, wie ich später mit dir spiele oder so. Es kann das aber sein. Ne? Für manche ist das genau richtig und für andere ist eben auch was anderes besser.
1: Mhm. Okay. Genau. Okay, dann, ähm, dann kommen wir mal zu meiner Geburt. Ja. <lacht> okay, Also Julia, raus, ja. ich frage
0: ich frag dich einfach mal ein paar Sachen, oder? Okay, du, oder willst mich, du
1: und dann sage ich was und dann kann Christine das ja mal kommentieren.
0: Genau. Weil Gerne. zu diesem Trauma, ähm, dass, dass du das noch aufbearbeiten musst, muss man ja eigentlich auch nochmal…
1: Genau, also erstmal zu dem Trauma, das ist ja die Frage, das, also das mache ich ja nochmal extra genau. zu diesem eigentlich, genau. ne? ne?
2: Ja, genau. Also da würde ich wirklich ähm, empfehlen, zu einer Traumatherapeutin zu gehen oder einem Traumatherapeuten, auch nicht Gesprächstherapeut. Also das, ähm, weil ihr könnt euch das so vorstellen, dass es in unterschiedlichen Hirnarealen abläuft. Also wir haben das Denkhirn sozusagen und wir haben ältere Hirnareale, ähm, das limbische System und da sind unsere Gefühle gespeichert und eben auch so ein Trauma ist eher in dieser Hirn Hirnregion gespeichert. Wenn du jetzt die ganze Zeit mit den jüngeren Hirnarealen, die fürs Denken zuständig sind, arbeitest, mit der Großhirnrinde, dann und da redest du die ganze Zeit, das ist die ganze Zeit aktiv, dann dann geht es nicht tief genug sozusagen. Also du kommst mhm. gar nicht dran ans Trauma. Und deswegen gibt es halt wirklich spezielle traumatherapeutische Methoden.
1: Aber wie finde ich einen Traumatherapeuten oder eine Traumatherapeutin? Jetzt in Zeiten von Corona findet man ja
2: de facto keine Therapeuten. Ich würde das nicht so ausschließen. Also mhm. man kann schon Therapie machen, auch jetzt in Zeiten von Corona, das geht. Ähm, toll, bei einer Traumatherapie ist auch, ähm, also wenn es wirklich eine isolierte Traumatherapie ist, ähm, dass man gar nicht so viel das braucht. Also manchmal reicht eine Sitzung, zwei oder drei. Mhm. Ähm, und da würde ich einfach wirklich googeln und gucken nach Traumatherapie in mhm. deiner Stadt. Mhm. Berlin, ja. <lacht> gibt ja. es dann einiges. Ein genau. genau, und ähm, dann würde ich eben gucken, wer hat da Zeit und so. Also mich einfach darum kümmern. Und mhm. ähm, ich habe auch eine Empfehlung tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll, auch Berlin, ähm, wo, also wo ich weiß, dass die einfach, dass sie großartig arbeitet und dass sie ja. bislang das ja, soweit ich weiß, immer geschafft hat, das zu lösen. Also die Nummer nehme ich gerne. <lacht> War ich, kann ich dann ja noch erst, geben. Und dann könnt ihr überlegen, ob das in die Show soll oder nicht oder keine Ahnung. Also ja. ja
1: gerne. Also wenn das für die Person okay ist, dann immer gerne. Das wissen wir immer nicht, ob die, ob die dann, ähm, ja, äh, ob die überhaupt noch Plätze haben und ob wir das dann sagen dürfen. Ja, und so.
2: aber ja, aber sonst äh, sagt sie halt, ich habe gerade hab erst das wieder stimmt, das Termin vollkommen in, recht. Also Dann kannst du es
1: hier und jetzt sagen, aber ich rufe sie zuerst an.
0: Julia <lacht> <You lacht> hat sie bis dahin schon angerufen, ja. Leute.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Naja, es, also sie heißt Petra. Hartmann und ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema ähm, Trauma, also Geburtstrauma Aha. und die gibt es auch als YouTube-Video, wo man Petra sehen kann. Aha, Vielleicht ist das am sinnvollsten, dann schon mal zu gucken, ja. irgendwie kann ich mit ihr, ist sie mir sympathisch? Ähm, genau, also unter die friedliche Geburt, Geburtstrauma, dann kommt sofort Perfekt. halt Interview mit Petra Hartmann und das okay. ist sie. Dann packen wir
0: das oh. auf jeden Fall in die Shownotes. Okay, dann Erfekt. kommen wir jetzt mal zu deiner Geburt, Julia. Mhm. Ähm, also meine kann ich schon mal vorwegnehmen, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß behandeln, das machen wir irgendwann in zwei Jahren. Das machen in wir zwei du, wenn du wieder schwanger genau. bist. Genau, dann machen wir nochmal eine kleine <lacht> ja. Therapiestunde. Äh, nee, weil bei mir ist es ja jetzt gar nicht so akut, bei dir ist es jetzt stets bevor und wir ja. haben ja gerade gehört, du hattest eigentlich ein Trauma und so. Deswegen sag doch mal, erklär doch mal ganz kurz, wie es verlaufen ist und wo so die Triggerpunkte bei dir waren mhm. wo oder wo du denkst,
1: dass sie waren. Mhm. Also ich hatte eine sehr schnelle Geburt. Ich bin unter ins Krankenhaus und ähm, war, mein Muttermund war schon komplett geöffnet. Zehn mhm. Zentimeter. Und ich wollte natürlich gerne eine PDA und habe aber keine bekommen. Aber das ist nicht mhm. das Trauma. Im Gegenteil, da war ich sogar danach eher komisch stolz, wie man als Frau natürlich komisch ja. stolz ist, wenn man es ohne Hilfe geschafft ja. hat. solange ähm, durchgehalten genau, hat. Genau, irgendwie ja. Und trotzdem, diese, diese Geburt ging dann, also ich war drei bis vier Stunden im Kreißsaal und das war dann sehr heftig, weil es irgendwie sehr schnell ging und der Schmerz natürlich gewaltig dann war. Ähm, und meine, mein, mein Trauma ist einmal diese Kontrolle abgeben, ähm, dass ich nicht kontrollieren kann, wann es vorbei ist, dass, wenn ich nicht mehr möchte, mhm. dass es weitergeht. Da, da hat sich richtig wirklich bei mir irgendwas mhm. so versteift, mhm. dass ich jetzt auch dachte, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder das Baby oder ich. Und dass mhm. ich mich dann quasi für mich entschieden habe für in dieser Sekunde. Und das ist auf jeden Fall ein Trauma.
0: Aber dass es mhm. dann auch ja schwieriger wird, oder? Weil für dich heißt doch aufgeben, weil du nicht mehr willst. Genau, auch oder?
1: aufgeben. Also ich habe quasi aufgegeben. Ach so. Ja, also ich, Krass. genau. Und da unten ja. ging dann auch kurz nichts ah. mehr. Also da ging es dann nicht weiter. Und das musste man dann auch irgendwie so rausziehen mit so einer schwere, schwereren Schulter des Dingsbums. Ja.
2: Das tun Kopieren. Dankeschön. Ah. Ähm,
1: genau, und ah. es war auf jeden Fall, also im Nachhinein, also, ich habe auf jeden Fall Angst wieder vor diesem Moment, dieses, dass ich das nicht mehr mal schaffe, dass ich dann aufschöpfe Ich bin erschöpft, ich habe keine Kontrolle darüber, wann es aufhört. Ich möchte einfach, dass es aufhört, aber das hört nicht auf. Mhm. Und dass dieser Moment von drei bis vier Stunden auch einfach sich anfühlen kann wie drei bis vier Tage. Mhm. Und dass alle immer sagen: Oh, wow, wie toll, du hattest eine schöne, Geburt beim ersten Kind. Mhm. Und ich bin immer so: Ja, aber es war, also mhm. wünsche ich keinem diese Geburt. Ja. 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 ja.
2: Ja, das ist ja bei mir auch wirklich ähnlich gewesen, ne? dass ich ja. sage, die, die Schnelle war schlimmer als die Lange. Hm. Ja.
1: ja, genau. Ja. Und jetzt natürlich, wenn dann irgendwie Frauen erzählen, dass die zweite Geburt ähm, schneller geht oder so, dann, dann freut man sich natürlich über die Zahl, dass es schneller geht. Aber wenn du schon so sagst, mhm. klar, auch die Schnelle ist äh, traumatisch oder was auch immer, wenn man mit dem gleichen Trauma in die Geburt reingeht. Und genau das ist meine Angst eben. Naja, die
2: Gefahr, ne? Genau. Also die, naja, die genau. Gefahr besteht halt darin, dass du halt zu Be Geburtsbeginn, wenn die, wenn du das wieder merkst am Muttermund, dass du dann Angst entwickelst, ne? Und dadurch ist es dann eben schlimmer. Ähm, genau, das ist sozusagen die Gefahr. Und ähm, was, was halt bei einer, bei einer zweiten Geburt meist schneller ist, ist genau diese Phase, die bei dir so lange gedauert hat. Also die Austrittsphase, ne, wo das Kind wirklich durchs Becken geht. Ja. Das war ja bei dir so lang. Genau. Und das ist wirklich in der Regel sehr, sehr viel kürzer. Genau. Und du hattest ja auch noch eine Komplikation auch noch mit dabei. Genau. Ne? Ähm, und keine PDA, weil es schon zu spät. Und keine ne? PDA, und, und weil und, man dachte, es geht jetzt schnell. Und dann ging es gar nicht schnell. Und also im haben wir bei der Komplikation auch alle gesagt, so, hm. was, du hattest eine
1: Schulter? Und das, du kannst es gerne zu Ende sagen. Nee. Genau. Mhm. Und alle sind so geschockt davon. Und erst danach mhm. gecheckt, was das bedeutet hat, natürlich in dem Moment natürlich mhm. nicht. Aber nachgecheckt mhm. so, ach krass, das ist
2: vielleicht sogar.
1: Ja, aber auch besser.
0: Dass nicht, ja, deswegen, das würde dich ja, ja noch aber fertiger das ist das, machen. Vielleicht. Aber
2: das ist das, was du wahrscheinlich auch gespürt hast. Genau. Also dieses Gefühl von Aufgeben. Und ja. das ist eben auch was, was ein Trauma ausmacht. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, wodurch ein Trauma, weil wir das Gefühl haben. Oder glauben, dass wir sterben. Oder weil wir jemanden sehen, bei dem wir glauben, dass der jetzt stirbt. Mhm. Ist dann egal, ob das wirklich passiert oder nicht. Also diese Lebensgefahr und dieses Gefühl, dem hilflos ausgeliefert zu sein. Also bei dir sind wirklich diese ganz klassischen Traumafaktoren zusammengekommen. Und vielleicht hilft es dir schon, wenn du weißt, beim, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es beim nächsten Mal wieder zu so einer Komplikation kommt. Sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und dass eben genau diese Phase wirklich leichter ist. Also die Kinder kommen leichter durchs Becken beim zweiten oder dritten Kind, weil dieser, dieser, dieser Weg einfach schon mal gegangen worden ist. Ja. ja. Also dass dir das vielleicht auch schon mal so ein bisschen die Angst so oder ne, mhm. so nehmen kann, dass du weißt, okay, das wird leichter werden. Mhm. Ähm, und was ich dir eben empfehlen kann, ist, dass du wirklich mit den allerersten ähm, Anzeichen, dass das Geburt losgehen könnte, dass du da wirklich schon in die Hypnose gehst und dich da wohlfühlst und dann eben auch wirklich sehr schnell schon zum Geburtsort wechselst, falls du jetzt nicht zu Hause irgendwie bleiben möchtest für die Geburt. Ne? Mhm. Das ist ja auch die Option. Und mhm. Dass du ähm, dass du halt dann zum Geburtsort wechselst, schon sehr früh, sodass du die Möglichkeit eben auch noch hast zu sagen, ich möchte eine PDA, mhm. dass du nicht zu lange zu Hause bleibst. Und gibt es so ein paar Umstände, die man so
0: beeinflussen kann vorher, dass man sagt, Passendes Krankenhaus, Begleitpersonen, die richtige Atmosphäre Klar, so, ne? Dass man natürlich, hast du so ein paar ja. Tipps noch, die man auch so drumherum schon mal
2: ordnen ja. kann? Ja, auf jeden Fall. Also es macht natürlich ähm, ganz viel aus, wenn man dann jemanden Tollen an der Seite hat. Und das ist nicht immer unbedingt der also Partner nicht. oder die Partnerin. Das bin ich höher.
0: Ja. Ich halt Tom. ja. Okay,
2: sorry. ja. Sorry,
1: so. Spaß. Also es ist
2: nicht immer automatisch der Partner oder die Partnerin, sondern das kann eben auch zum Beispiel eine Dula sein oder vielleicht die Beleghebamme oder so oder ja. Genau, oder die beste Freundin oder ähm, die Oma oder Mutter oder keine ja, Ahnung, ne, irgendwie ja, so. also es kann, äh, Wem vertraue ich? Ja. Bei wem habe ich das Gefühl, ich bin hier safe, die kann für mich Sachen ähm, regeln im Außen, ich fühle mich beschützt, weil das ist halt das Wichtige. Also das, was, was alle Säugetiere für die Geburt brauchen, ist das Gefühl, beschützt zu sein. Mhm. Weil wir als Säugetier, was wir sind, ähm, total hilflos sind ähm, zum Zeitpunkt der Geburt. Deswegen mhm. ist es so wichtig für unser Unbewusstes, für unsere Körper, Intelligenz sozusagen, dass wir in einen geschützten Raum in ein, ja, gehen, ne? dass wir uns beschützt mhm. fühlen. Und der Zustand der Hypnose kann es eben auch herstellen, weil du quasi in deiner Fantasie an einem geschützten Ort sein kannst. Also, dass du nicht innerlich, wenn du jetzt in die, in die Klinik wechselst, ähm, das du so ganz bewusst tust, weil wenn du ganz bewusst in die Klinik wechselst, sagt der Körper, bist du denn des Wahnsinns? Mhm. Du kannst doch jetzt nicht von zu Hause weg, zu Hause ist der sichere Ort für mhm. deinen Körper. Also für, deine, für, für dein Unbewusstes ist das, ist dein Schlafzimmer der sichere Ort, weil da kannst du jede Nacht schlafen, passiert nie was, voll sicher. Ja. Das heißt, wenn du jetzt aber wechselst und sagst, ich gehe ins Krankenhaus, das sind irgendwelche fremden, 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 fremden Leute, fremden, die ich Ort. gar nicht ja. kenne, die noch, da gibt es vielleicht auch sogar noch Skalpelle irgendwo ja. und was weiß ich nicht, alles für komische Sachen, mhm. ja, die potenziell bedrohlich sein könnten, dann findet das halt der Körper nicht so richtig cool. Ja. Das heißt, es ist eben wichtig dass du bei dir bleibst, sozusagen in deinem, ich, ich nenne das immer innerer Ort. Also das ist es gibt einen äußeren Ort, das ist dann zum Beispiel die Klinik, aber es gibt einen inneren Ort und an dem fühlst du dich wohl. Mhm. Und das Tolle bei der, bei, bei der Geburt, wenn du es wenn eben mit Hypnose machst und auch mit so einer ganz speziellen Atemtechnik, dass du das Gefühl hast, dass du eben nicht ausgeliefert bist. Also das, fand ich, war das ähm, war das Entscheidende bei meiner dritten Geburt. Also noch entscheidender, als dass ich Schmerz Schmerzempfinden hatte, war für mich, dass ich das Gefühl hatte, ich gebäre mein Kind ganz aktiv. Also es ist nicht so was, da kommt eine Naturgewalt über mich und ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir. Und ich bin dem so ausgeliefert wie das, was du jetzt eben auch beschreibst. Ne? Ich kann jetzt hier nur noch sterben oder so. Also ich, ich, ich kann nicht mehr. Ähm, sondern ich hatte eben das Gefühl ja, ich, ähm, ich kann mein Kind jetzt hier auf die Welt bringen, ganz, ganz aktiv und ich, ich staune über die Kraft meines Körpers und finde es geil. Mhm. Ich finde es einfach nur cool. Ich dachte Hast auch du das danach, gedacht, nur, Ja, das, ja. ja? vor allem hinterher. Ich habe hinterher so gedacht, boah, ich bin eine Göttin. Ja, wahrscheinlich machst
0: du auch. Also,
2: Aber nein, danach, nein, nee, nee, dachte das ich ist es
1: auch. Danach ja. war ich so Adrenalin ja, ja.
2: aufgeblasen, weil es einfach das Schönste ja, war, dass es
1: vorbei ist. Ja.
2: Genau, aber das hast du dann eben nicht. Du hast nicht mhm. das Gefühl, dass es vorbei ist, mhm. dass das so toll ist, sondern du denkst halt eher so, krass, ich bin gerade einen Himalaya hoch mhm. oder ich bin den Himalaya ja. hochgelaufen. Ich stehe auf der Spitze. Ich habe die Aussicht genossen zwischendurch. Ich fand es super und meine ja. Füße sind noch nicht mal blutig, sondern ich hatte richtig gute Wanderstiefel das, an und es geht mir gut einfach nice. oben auf der Spitze. Das will ich. Das, ja, das wollen wir. Ja, das kaufe Weil ich. das Problem ist, naja, der, der Punkt ist ja, der. Wenn wir eine eine wenn wir wissen, wir haben eine schwierige Situation, zum Beispiel ich musste die ja hoch oder ich äh, habe eine Prüfung oder was auch immer, ne? Ich, ich habe eine schwierige Situation, wo ich wirklich ähm, ähm, wo ich weiß, es wird eine Herausforderung für mich dann bereite ich mich darauf vor. Ich würde halt nicht mit Flipflops oder Barfuß auf den Himalaya gehen. Würde ich halt nicht machen. Ich würde mhm. mich genau informieren. Ich würde anfangen, mir gute, gutes Schuhwerk zu besorgen. Ähm, noch hier noch, keine Ahnung, was man da braucht, irgendwelche Eispickel oder ne, was, Seile und äh, was, was ich eben sonst noch so benötige. Und ich wäre sehr froh, wenn ich wüsste, ja, und übrigens, da geht auch noch mit mir jemand hoch, der immer guckt, ob es mir gut geht, der mir im Notfall halt einfach mit so einem Seil auch helfen kann und mich vielleicht noch das letzte Stück noch hochziehen kann. Ja. Mhm. Das ist auch okay. Also, man muss ja nicht plötzlich dann wahnsinnig werden ja. oder, oder Größenwahnsinnig oder so, ja? ja? Aber dass man das halt irgendwie auch ernst nimmt. Also, ja. nicht ernst nimmt, indem man sagt: ähm, Oh Gott, ich habe so eine Angst vor der Geburt, sondern dass man sagt: Ja, es wird eine Herausforderung, ich bereite mich vor und ich habe aber auch Bock, mich vorzubereiten und es wird diesmal super. Mhm. So. Da habe ich Wie,
1: aber zwei Sachen. War bei der
2: ersten, ja. bei meiner ersten Geburt, also
1: der einzigen, die ich bis jetzt hatte, ähm, ging es früher los. Also mein Kind kam 36 plus zwei.
2: Ja, und ich habe das noch gar nicht damit gerechnet. Nicht ja. Damit ja, gerechnet. Auch noch ein ne? Bitte. Das gehört bestimmt
0: ja. auch zum Teil mit zum Trauma, weil es ist ja überraschend. Genau, genau. Überraschend. Es also war eine
1: Überraschung. Ich ähm, habe mich ganz lange, bis ich im Kreissaal auf dem Stuhl saß, nicht damit.
2: Hm. Ich war die
1: ganze Zeit so nein, nein, das sind Übungshöhen. Ja. Ich war mir ganz sicher, ja. bis gesagt wurde, dass der Muttermund 10 Zentimeter offen ist. Da ja. habe ich dann gecheckt ach krass, es geht los. Ja, mhm.
2: ja und mhm. da hätte
1: ich wahrscheinlich nicht mehr in die Hypnose reingehen können. Naja, mhm. bei
2: mir ist es so, Stimmt. dass man wirklich bei allen äh, Wellen reingeht in die Hypnose. Und es ist komplett egal, ob das Übungswellen sind oder Senkwellen oder was auch immer. Es ist wurscht. Also wenn ich merke, es ist irgendwas im Körper, dann übe ich mit dem. Also wenn der Körper übt, übe ich auch. Weil der Körper übt ja, ne? der zieht sich halt immer mal wieder zusammen und, und lässt wieder los und der Bauch wird mal hart und so. Und ähm, ich würde halt wirklich mit allen Sachen, die mein Körper macht, sofort dann Augen zu, in den Körper reinfühlen, mhm. atmen und versuchen, so so schnell wie möglich, mich runterzufahren sozusagen. Das geht ja auch mit der Zeit, dann wird es immer schneller gehen. Mhm. genau Und das gelingt dann auch manchmal nicht, wenn man nur so eine Welle hat und dann ist wieder ein Tag nichts dann, und ich stand an der Kasse. So, ne? Also dann kann man es ja irgendwie nicht so abrufen. Aber irgendwann wird es ja regelmäßiger. Und dann gibt es gar nicht die Frage, soll ich denn jetzt schon reingehen oder noch nicht? Sind das erst Wellen, die quasi noch nicht zählen oder sind das schon die richtigen? Ich finde halt nicht, dass es richtige und falsche gibt, sondern das sind alles das ist alles schon geboren also auch die, die die Wochen vorher schon anfangen und so. Das ist schon, der, der Körper fängt schon an, sich zu drehen von, ich halte das Kind und muss möglichst fest sein, ja, damit es gut und sicher gehalten ist und wachsen und gedeihen kann, hin zu, jetzt darf ich es loslassen. Das ist ja ein Prozess, der jetzt nicht in zwei Stunden vonstatten geht und jetzt ist es dann plötzlich Geburt, sondern es ist natürlich einer, der sich über, über Tage, über Wochen streckt. Werbung
1: tragen könnt. Und jedes Schmuckstück ist so
0: konzipiert,
1: dass es perfekt mit allen
0: Bruna-Kollektionen harmoniert und vielfältig kombinierbar ist. Die Schmuckstücke werden aus verantwortungsbewussten Materialien wie ethischem Gold und Silber sowie laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Wie abgefahren ist das denn?
1: So geil, ey. Ja, dass man Tiere, Pflanzen und Gemüse züchten kann. Ja, klar wusste ich. Aber Diamonds? Das ist vielleicht was für mein kleines neues Gartenprojekt. Bei Bruna gibt es Halsketten, Ohrringe,
0: Ringe und nice Kombisets. Also Joker, Hoops, pearl Stats Studs und was ihr Schmuckliebhaber in ihr, ihr ganzen kleinen Mäuse, sonst noch so für Insider-Drop. Und am besten finde ich, dass die Perlen des Bruna-Schmucks so perfekt unperfekt sind. Also sie spiegeln die unvollendete Schönheit der Natur wieder, Leute. Stimmt. Ha. Unseren Shownotes und auch den Link zum Shop.
1: Werbung Ende.
0: Aber ist es so, dass du dann trotzdem merkst, ah, jetzt äh, muss ich ins Krankenhaus? Oder weil ja, äh, man du merkst es sich ja, ja
2: runter so. Ne, naja, du merkst halt ganz stark ein ganz, ganz starkes Körpergefühl. Dass du aber nicht, mhm. Das ist eben so ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es ist ein, es ist trotzdem ein existenzielles Gefühl von Druck und Dehnung mhm. und das verändert sich nicht, also das, das wird auf jeden Fall so sein, aber ich hatte eben nicht das Gefühl, dass es schmerzhaft ist mhm. und viele Frauen mhm. beschreiben schon auch, dass es Schmerzen sind, aber sie das Gefühl haben, die sind eher wie ein bisschen in der Ferne. Mhm wie als wäre so ein Schleier drüber oder so, dass sie damit gut umgehen kann. Also es ist nicht immer dieses, deswegen wollte ich, habe ich es am Anfang auch so gesagt, es ne? bedeutet jetzt nicht, Geburt in Hypnose ist immer schmerzfrei und wenn ich das jetzt nicht hingekriegt habe, dann habe ich versagt oder irgendwie so ein Mist. Ja, ja? Mhm. Weil Das ist Quatsch. Also ja. äh, je nachdem hast du eben entweder wirklich das so ausgeblendet quasi, dass, dass der Schmerz gar nicht mehr richtig ankommt, aber es kann genauso gut sein oder ist sogar ein bisschen wahrscheinlicher, dass du schon Schmerzgefühle hast, aber du kommst halt voll gut mit denen zurecht. Mhm. Man es ist, ist eine mehr Herausforderung, so, ne? du bist sehr bei dir, es ist eine Herausforderung, aber die Schmerzen sind irgendwie gut, die sind irgendwie okay mhm. und das ist ja was, was äh, bei dir, Julia, jetzt nicht so war, das war nicht mehr gut, das war nicht okay, das war ganz furchtbar und mhm. schrecklich und ja. das wird weggenommen sozusagen. Mhm. Mhm. Das wäre gut, ne? Das ja. wäre ja. schön, wenn das klappt. Das und toll, das, das klappt aber erst dann und das, deswegen, das ist der erste Schritt, dass du dass du dir das Trauma anguckst. Ja.
0: Mhm. Ja, Na? da kann man nicht Und, drum rum, ne? Mh. Da muss man echt ja, rangehen. Ja, aber das ist
2: auch nicht so, aber es ist auch nicht so schlimm, weil das Coole ist, wenn du so ein Trauma auflöst, ja. du fühlst dich nachher zehn Kilo leichter. Ja. Weil ja. du das Gefühl hast, oh, wie fühlt sich denn so ein Leben an ohne das? Weil klar, du denkst ja nicht Auf jeden physisch? Tag irgendwie ständig, ja, du denkst ja nicht ständig an dein, so, ja. du, du denkst ja nicht ständig an dein, an dein Trauma, so. Ja. Das ist ja nicht ständig präsent, ja, aber es genau. ist wie in so einer... Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr ähm, das Gefühl habt, oh, es ist alles so schön aufgeräumt, aber ich weiß ganz genau, in der Schublade sieht es richtig scheiße aus, dass irgendwie sowas noch latent so im Hinterköpfchen ist und wenn du die Schublade aber aufgeräumt hast, dann fühlst du dich richtig frei. Ja, das passiert mir ständig obwohl man jeden jeden Tag das nicht sieht.
1: sieht. <lacht> Schubladen aufräumen ist wirklich zu Hause, das versteht man heute
2: aber nicht. Der, ich, ich, ja. ich
1: räume gern Schubladen auf, weil halt, das so ein tolles Gefühl ist. Ja?
2: Ja ja, ja? ja, ja vor allem hinterher, wenn die aufgeräumt ist und du hast sie zu ja. und du weißt ja. aber, da drin ja. ist alles an seinem. Platz. Ja, ja, genau. Und ich, so ich ähnlich ist es mit diesem Trauma. Aber ich mach's
1: ja. Nicht. Verrückt. <lacht> ich mach's ja, okay. Laten. Da ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ja. Und zwar, wie kann man den Partner oder die Partnerin oder die Begleitperson gut drauf vorbereiten, wie kann die Person gut helfen, wie kann die sich gut selber vorbereiten, die will ja auch irgendwas zu tun ja. haben.
0: Oder auch vor den Kopf stoßen, <lacht> wenn man vielleicht sagen muss, du ähm, zu meinem zu dem Partner vielleicht sagen müsste, ich hätte eigentlich lieber gerne meine Mutter dabei oder so. Weißt ja. du? Ja, muss ja, man stimmt, ist aber ist ja auch, auch hart. Es sind
2: jetzt so zwei, zwei unterschiedliche ja. Fragen. Ja, sorry. So. Absolut also sorry. Wenn man jetzt den Partner oder die Partnerin dabei haben möchte ja. und er oder sie möchte das auch, weil das ist nämlich auch wichtig ja. ne, dass ja. Ja. <lacht> sich ja. diese Person ja. auch sicher ist, dass, ja. dass sie das gerne möchte. Ja. Ähm, dann ist es, glaube ich, total wichtig, ähm, sich zu überlegen, gut, wie will ich mich vorbereiten? Ich finde es wichtig, dass man sich dass man sich vorbereitet. Es müssen jetzt auch nicht alle irgendwie meinen Kurs machen oder so. Aber dass man sich überlegt, was ist mein Weg der Vorbereitung, mein ganz persönlicher, wie fühle ich mich gut vorbereitet? Und dass man das gemeinsam macht. Mhm. Ganz ehrlich, wir, wir tragen unser Kind aus. Mhm. Und das ist nicht nur unser Kind, sondern auch von unserem Partner oder unserer Partnerin. Und dann, ja, ich mache das doch alles schon. Ich mache auch die Geburt, ich mache das alles, alles ja. schick so. Und deine Aufgabe ist jetzt aber, bitte sei auch an meiner Seite und ähm, und, und, und sei bei mir. Lass uns das gemeinsam erarbeiten. Und da finde ich total sinnvoll, also wenn man sich jetzt mit Hypnose vorbereitet, dass, ähm, ja, dass die Begleitung eben das auch mitmacht. Also ab und zu halt auch mal mit reingeht und sagt, ah, das ist der Zustand. Das ist ja spannend. Ja, dann weiß ich auch, wie ich das begleiten kann. Weil ähm, eine Geburt zu begleiten, ist ein bisschen ähnlich, also im Idealfall, wie wenn du einen Marathon begleiten würdest. Stell dir vor, Julia läuft Marathon jetzt, schwanger, nein, nicht schwanger, vorstellen. läuft sie ja. ein läuft sie einen Marathon und du fährst mit dem Fahrrad nebenher. Dann das wird sie ab und zu vorstellen. mal vielleicht die Hand ausstrecken und du weißt, sie hat jetzt Durst, sie will was zu trinken haben, dann gibst du ihr halt die Flasche. Aber es ist sehr nonverbal. Also es ist nicht so, dass du plötzlich sagst, ah Julia, was ich dir noch fragen wollte. Ähm, ja. Unsere Freunde haben gefragt, ob wir nicht nächste Woche Dienstag essen gehen. Für mich würde da 14 Uhr passen und was hältst du vom, von ja. mit dem Restaurant? So. Dann ich fühle würde natürlich, sie einfach. Ich fühle ihre dann, Gedanken. Nein, du würdest es einfach zu dem Zeitpunkt nicht fragen, weil du wüsstest, da, da kommt sie raus, weil das hat nichts mit ihrem Lauf zu tun. Denn okay. beim Marathon gehen wir auch in Trance. Das ist auch ein hypnotischer Zustand. Das heißt, hm. es ist eher so, dass Julia was sagen würde, wenn sie was braucht. Hm. Also es wäre eher so, dass sie sagt, dass sie eben die Hand reicht, weil sie was zu hm. trinken braucht oder dass sie... Ähm, ähm, dass sie sagt, kannst du mal bitte dem äh, Trainer da vorne Bescheid sagen. Ich habe da was am Knie. Da soll mal kurz gucken kommen oder so. Also, soll also es
1: würde hm? die Begleitperson gar nicht da sitzen und sagen Willst du Wasser? Ja. Äh, willst du nee. mal gucken draußen? geht gerade die Sonne auf. Genau. Äh, sondern ja, genau. Nur ja. gucken genau. Ob die Person Weil selber.
2: Weil geb ja, also Genau, also vor allem Fragen. Also Fragen bringen dich halt wieder ins Denkhirn. Also ich habt ja von diesen unterschiedlichen Hirnarealen gesprochen. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, wir wir gehen in so ganz alte Hirnareale zur Geburt. Also unser Säugetiergehirn sozusagen, das auch wirklich weiß, wie Geburt funktioniert. Und dann wird plötzlich sowas gefragt, dann kommst du halt raus. Ja. Guck mal, da der Sonnenaufgang. So, was? Und dann kommst du raus. Das ist wie ein Wachwenden. Das ist wie wenn du im Kino sitzt und jemand sagt: Ah, guck mal hier, wir haben eine SMS bekommen von unserer Kollegin Bla. Ja, genau halt raus aus dem Film. Und das ist halt wichtig das ist halt wichtig zu wissen. Das heißt, in der Begleitung ist es toll, wenn die Leute keine Fragen stellen. Es wird trotzdem passieren, es ist automatisch so, aber dass man genau, und das wird aber auch geübt, also das kannst du ja vorher üben, dass du eben auch auf Fragen irgendwie, dass du ganz schnell und knapp irgendwie nur antwortest, aber nicht in so einen Smalltalk. Also wenn die beim reinkommt und sagt, ach wie schön, es wird ein Sonntagskind und das macht doch einen tollen Eindruck und das und das Sternzeichen, ah ich mein Sohn ist auch oder so, dann könnte der Begleiter oder die Begleiterin halt sagen, können wir mal kurz rausgehen? Ja, meine Freundin hat sich hier mit ähm, oh, ja. einer Entspannungstechnik vorbereitet und möchte es gerne sehr ruhig haben und wir freuen uns total, dass sie uns hier also. begleiten. Vielleicht können wir hier so ein bisschen was besprechen. Ja. Und wenn ja. sie Fragen haben und so und wenn dann aber was ist und die Hebamme sagt, ich will hier meinen Job machen, weil ich muss jetzt mal eben die Frau untersuchen oder es macht mir keinen guten Eindruck, dass, äh, keine Ahnung, die Herztöne sind nicht gut oder irgendwas, dann darf sie das alles tun. Also das ist nicht so ein Gegeneinander, sondern mhm. eher so ein, so ein bisschen so ein Apfel, dann, es geht eher darum, auch eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ja. Dass sich die Frau, die, die eben ihr Kind bekommt, auch wohlfühlt mit den Menschen. Ne? Ja. Wenn das jetzt eine unbekannte Hebamme ist, dass sie aber merkt, der, die Hebamme mag aber meinen Partner oder meine Partnerin, die an meiner Seite ist. Ne? Ja. Und dann fühlt sie sich gleich wohl. Also es ist eher so ähm, der Beschützer ähm, der positiven Atmosphäre, würde ich sagen. Okay. Ja, ist krass. Mhm. Ähm, durchs drüber
1: reden hat man wieder so kommen wieder so Momente von der ersten mhm. Geburt so Ich weiß auf jeden mhm. Fall, dass mein Partner mir den Sonnenaufgang zeigen wollte. Und ich weiß auf jeden Fall, dass er mich gefragt hat, weil er mich natürlich supporten wollte, hat er mich natürlich gefragt, ob ich was trinken will und so. Und mhm. jetzt kann ich auch wirklich sagen, ja stimmt, das hat mich rausgebracht, aber ja. er wollte ja helfen. es hat natürlich. er ja gut gemeint. Ja.
2: Aber es ist, es ja. fehlt eigentlich auch ganz stark an Aufklärung. Ja. Und ja, blöderweise von allen Seiten. Also was mhm. halt doof ist, ist, dass die Leute, die sich halt mit dem Kopf auskennen, sozusagen, also die sich auf der mentalen Ebene total auskennen, was es mit den Schmerzen und so weiter und wie man es beeinflussen kann, die haben, die, die sitzen ja normalerweise nicht im Geburtsvorbereitungskurs oder die sind auch nicht in der Hebammenausbildung oder in der, Aus, in der im, im äh, Gynäkologiestudium oder so, ne? also das äh, Medizinstudium, ja. Gynäkologie. Da sitzen halt nicht die Leute, die sich genau auf dem Fachgebiet ja. auskennen, sondern das sind Schade. unterschiedliche Fachgebiete. Ja. Ja. Mhm. Und das Blöde ist, dass hier noch nicht richtig zusammengearbeitet wird. Ja. Das ist anders in der Zahnmedizin. Ne? Das kennt man schon, so Hypnose gegen Zahnarzt. Zahnarzt, äh, Angst oder so eine Zahnarztphobie. Mhm. Da wird das schon eingesetzt, weil ähm, das halt, weil der Zahnarzt selber halt merkt, okay, hier gibt es ein Problem, ähm, ich habe hier Angstpatienten, ich weiß nicht, wie ich die behandeln soll. Und die Hypnose ist quasi die einzige Lösung. Und dadurch hat sich das da durchgesetzt. Aha. Und bei der, bei der Geburt ist es aber so, konnte sich das noch nicht so durchsetzen, mhm. auch weil die Geburten ja so unterschiedlich lange ja. sind und die Frauen kommen ja mitten unter Geburt erst ja. zur Klinik. Wie soll dann, und wir haben keine Eins zu eins Betreuung, ja, ganz keine ehrlich. In den, okay. Ja. ja. Also, wie soll denn dann eine Hebamme eine Frau in, in der Hypnose begleiten? Das mhm. geht sozusagen einfach äh, aus, durch den Personalmangel nicht, aber auch überhaupt, wie, wie der Geburtsverlauf ist. Also, die Frauen müssen das schon selber machen. Ja. Ja? Und das mhm. macht es so schwer. Ja. Also, da eben Fuß zu fassen und zu merken, wir haben ein tolles Tool und ihr könnt das lernen. Ja. Aber wenn es halt nicht, es, es wird ja nicht von den oder nur selten von den Hebammen an die Frauen rangetragen, ne? Also die Frauen müssen selber suchen gehen, ja, <lacht> so ja. ungefähr. Ja, und müssen dann den Hebammen das noch erklären. Und das ist natürlich scheiße. Ja. Ja. Deswegen ist das halt Teil meiner Arbeit, auch wirklich viel mit Hebammen zusammenzuarbeiten mhm. und viel, viele Gespräche zu haben und immer wieder zu optimieren, dass die Hebammen wirklich gut ihren Job machen können, sich auch wohlfühlen in dieser Situation. Ähm, genau, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass sie mit mhm. im Boot sind. Okay,
0: zu der Frage, die ich noch hinten dran gestellt hatte, wie kann man den Partner, aber ich meine gut, da muss man wahrscheinlich einfach auch ehrlich sein und irgendwie sich zusammensetzen ja, und sagen, ja. auch damit dann genau also genau man oder kann auch, das ja so oder auch den Partner erklären. fragen
2: also genau. meistens ist es doch so wenn die Frau das Gefühl hat ich möchte den Partner nicht dabei haben dass der Partner vielleicht selber sehr nervös ist und sagt auch ehrlich gesagt bin ich vielleicht auch ganz froh oder so also meistens passt es ja irgendwie ganz gut und dass man einfach sagt das und das ist so sind so meine Bedenken könntest du dir vorstellen dass wir das noch verändern könnten oder also zum Beispiel gibt es äh, manchmal halt Männer die sagen ja Hypnose ich glaube an sowas nicht und das ist halt total absurd mhm. weil Hypnose ist also die Hypnose, die klinische Hypnose ist ja halt nichts, woran man glaubt oder nicht glaubt, sondern dafür gibt es Studien. Und zwar noch und nöcher mhm. gibt es da Studien. In Belgien, mhm. in Frankreich wird operiert unter Hypnose. In, ähm, hier in Jena, was? an der Uniklinik, werden, werden ähm, Gehirnoperationen unter Hypnose durchgeführt. Gott. Also es ist nicht Glücklich. was, wo man sagt, ja, ja, ja das es ist, ist nicht, nicht so eh so sagt, Thema. Ja, sondern, ist es halt nicht. Ja. Also es gibt ja. da eine Schnittmenge, klar. Also, ne, ja. wenn du jetzt spirituell bist oder so, dann kommen dir manche Sachen da auch bekannt vor, so in, weil du sagst, ah, das kenne ich auch auch aus so Meditationen und so, manchmal so eine, so eine Ebene, die man da vielleicht erreicht oder so ein Bewusstseinszustand oder so. Aber es ist was wirklich ganz, ähm, ja, was, dann, was, was ganz ganz Reales, oder, wissenschaftlich Fundiertes. Ja. Da gibt es wirklich richtig gute Evidenz dazu. Ja. Das heißt, sowas nervt mich dann schon immer. Ne? Ja. Dass ich dann so denke so, was heißt hier? Ich glaube nicht dran. So macht doch die Frau nicht kirre, dass sie ja. denkt, sie macht hier irgendwas Esoterisches. Und da, wenn man dann so merkt, es gibt auch nicht die Bereitschaft, mal zu gucken. Auf meiner Homepage gibt es halt so ähm, eine Seite zur Evidenz, also wissenschaftlicher Background. Und da kann man sich halt diese Studien oder teil, also die Studien zu ähm, hm. Geburt und Hypnose halt durchlesen. Mhm, mhm. Und wenn man sagt, okay, noch nicht mal den Schritt will er tun, aber er will bei der Geburt dabei sein, da stimmt was nicht.
1: Aha, so.
2: Aha. Also, wenn das der Grund sein sollte, ja. ne, warum man Also, da kann man ja dann auch miteinander reden, dass man sagt, so, wenn du dabei sein möchtest bei der Geburt, dann möchte ich dich auch in der Vorbereitung dabei haben. Ja. Weil ich brauche dann das jemanden, der mich auch versteht. Weil wenn du jemanden beim Marathon dabei hast und der fragt dich ständig, ob es sehr weh tut, tut es schon sehr ja. weh. Es ist es sehr ernst? Oh. Kannst du wirklich noch? Ich habe hier, du könntest, guck mal, ich, ich hab, mein Gepäckträger ist nicht so groß, aber ich könnte dich vielleicht ein Stückchen mitnehmen. Ja. Und was glaubst du, wie schwer der Marathonlauf wird? Du kannst, mhm. wirst es nicht schaffen. Du, ja. wirst, du wirst weinend äh, mhm. in, 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 durch die Zielgerade ja. krabbeln wahrscheinlich. ja gleich
1: vorbei und es ist nicht gleich vorbei.
2: Zum Beispiel. Es wird mhm. die ganze Zeit gesagt, es ist gleich vorbei und es ja. ist nicht vorbei. Und es wird die ganze Zeit gesagt, oh, tut es schon sehr weh. Es, ja. ist ganz, oh, es ja. tut mir so leid, oh, wenn ich dir das irgendwie Ey. abnehmen könnte. Das wäre so toll. Ja. Und genauso mhm. wie es dich da schwächt, schwächt dich das auch bei der Geburt. Und ich ja. meine das jetzt gar nicht, also ich will mich gar nicht lustig machen oder so, nee. sondern ich will, ja. ich will damit zeigen, wir haben kein natürliches Empfinden dafür, was hilft und was stört bei der Geburt. Wir haben, mhm. weil wir das nicht sehen können, wir können den Sport nicht sehen. Aber ganz ehrlich, ist es ein Sport. Das ist eine Riesenmuskeldehnung, es sind Muskelkontraktionen, die da unwillkürlich passieren. Das ist wie ja. ein Hochleistungssport. Ja. So. Das mhm. sehen wir aber nicht. Die Frauen sehen total entspannt aus, wenn es ihnen gut geht. und Oder sie, sie sind laut, aber man sieht nicht, dass sie quasi Sport machen. Mhm. So ähm, Und dadurch haben wir... Und durch die ganzen anderen Verunsicherungen, ne? Filme und was weiß ich nicht alles. Und wir haben vielleicht selber noch mit unserer Übelkeit zu kämpfen, weil wir denken, oh Gott, jetzt gleich kommt vielleicht Blut oder keine Ahnung. Ich habe Angst, ich falle in Ohnmacht oder ich bin ja. nervös. Ich habe Angst, meiner Frau passiert was. ich übertrage das alles. Dann ist das einfach keine Hilfe. Ja. Und wenn wir aber... Bei einem, bei einem Marathon sind oder bei einer anderen vergleichbaren Sportart, da ist uns einfach klar, was stört und was nicht. Wir würden nicht im Fußballstadion rufen, übrigens ich habe mit einer Frau gevögelt oder keine Ahnung was. So <lacht> mit Namen und so weiter. Würde man halt nicht machen, weil man ja. außer man außer würde den, den halt durcheinander bringen ja. wollen. Ich liebe das Beispiel. Entschuldigung. Naja, das würde einen halt komplett Ach, ja. eben auf dem Fußballfeld rausbringen. Übrigens. Merke ich mir. <lacht> nee, und, und, also wisst ihr was? Also ja, ja, klar. Man weiß halt, wenn man klar. anfeuert, würde man es anders ja. machen wollen. Absolut. Ja, ja. Es macht auch
0: alles Sinn, was du sagst. Es ist wirklich so, es geht ja. runter wie ja. Buddha. Weil das ist ja. so, es ist so logisch und so naheliegend und gleichzeitig ist es einem aber nicht so bewusst, glaube ich, oder war es einem ja. nicht so bewusst. Und ja. wenn genau. man da jetzt mal so rangeht, ist das, glaube ich, schon ganz hilfreich. Also ja. Ja. wirklich ähm, systematisch sich mal so an das alte Trauma rantrauen und dann auch, ja. Wie gesagt, an die neue Schwangerschaft. Zum Beispiel wäre jetzt mal meine abschließende Frage an Julia auch. Ähm, was hast du denn für Wünsche an deine zweite Geburt?
1: Ich wünsche mir, dass ich mich genau wie Christina auf ihre dritte Geburt freue. Ja. Das wünsche ich mir sehr. Und, ähm, ansonsten wünsche ich mir gar nichts ehrlich gesagt. Das ist, schnell, dass, dass es so schnell, dass es einfach vorbei, vorbeigeht. Dass ich keinen Schmerz spüre, dass ich in die, dass ich da reinkomme, in dieses, in dieses Gefühl oder in diese Hypnose. Trance. Ich will, ich will das alles haben. Ich will, ich will, dass mein, mein Freund diese Folge anhört, ich will alles, ich will alles. Mhm. Und mhm. heute ist der Tag, an dem ich anfange, mich jetzt mit der zweiten Geburt wirklich auseinanderzusetzen. Wir haben die erst jetzt ein bisschen mhm. hochgeholt. Es ist jetzt richtig da, es ist noch nicht, es ist jetzt nicht mehr so verdrängt. Das Szenario mhm. ist schon ein bisschen mehr jetzt verbildlicht in meinem Kopf. Und
2: das Tolle ist, wenn du, wenn du das dann löst, also wenn, wenn du dann merkst, so, oh, ich hab's, ne, das, das ja. Ding ist durch, mir geht's gut, ja. dann kommt dann auch was ganz anderes hoch. Also dann, dann merkst du so, oh, jetzt entsteht auch, kann überhaupt erst diese Vorfreude entstehen und, und plötzlich dieses, dieses Vertrauen in deinen Körpern, dass du das kannst und dass du das auch schön erleben kannst. Ja. Danke. So wie andere Säugetiere halt auch, ne? Wenn du, wenn du in die Natur gehst und du, ja und du Kleinen guckst Schönen. dir die an wirklich die, die atmen tief und die sehen nicht leidend aus ja. angestrengt ja, ja aber nicht leidend
0: ja die kreischen ja auch die ganzen Tag so ne? wie wir da im Krankenhaus teilweise hab ich habe ich also, auch nicht
1: gemacht
2: ich habe ich bin sehr in, ich mich, weiß es nicht mehr. in mir drin ich war, ich
0: war in Trance auf jeden ja.
1: Fall okay ja. äh, Christine viel, oh, wow. vielen Dank viel Input
0: ja, ja. Und, und, aber sehr gut ja. sehr hilfreich bestimmt ja. auch für viele da draußen die ich Angst hoffe nicht überfordernd, haben. jetzt so. Nee, also, ich glaube, ich glaub, es ist alles sehr verständlich und irgendwie ja. auch so, es fühlt sich so natürlich an, so ja. zu handeln. Aber ja. wie man da genau hinkommt, das muss man dann. Hast du mal noch einen konkreten, ähm, du hast ja schon darauf hingewiesen, wo man das findet, aber wenn man jetzt wirklich äh, diese, äh, dieses Hypnobirthing oder beziehungsweise diese, diese Hypnose mit dir eingehen möchte. Das ist ja wo, keine Hypnose. Mhm. Ja, sorry, ich kann gerade die richtigen Worte nicht finden. Aber. Ähm, wo findet man das bei dir?
2: Also, und, bei mich und, und findet ist es man. Ist das dann teuer oder nicht? Oder kann man, also was?
1: Kann man sich das leisten? Ja, kann man, ja genau. Also ja,
2: es ist ja, also, das, das hat schon. Also, das, das ist jetzt nicht billig, so. Das, das sage ich schon. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Frauen dann besser üben. Also, es klingt irgendwie doof, aber ja, es ist ja. einfach, wenn was was gekostet hat, dann ja, machst du es halt. Ja. auch. Nein, nein ja. es ist kein Druck, aber es ist schon so, man überlegt sich das schon zweimal so, ob ja. ich das wirklich will. Und dann ist es auch so ein Commitment, was man ja auch macht irgendwie ne? und sagt, nee, ich will das, will das wirklich machen und dann übt man eben auch, obwohl man vielleicht schon ein kleines Kind zu Hause hat und sagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt diese Viertelstunde Zeit mir, na gut, okay, die kriege ich doch ja. organisiert, weil ich, ich möchte das wirklich gern. Also deswegen, es ist jetzt nicht billig, aber wenn jetzt Frauen sagen, ich möchte das total gern machen, aber ich bin in einer Situation, wo ich es mir wirklich nicht leisten kann, dann sollen die uns eine E-Mail schreiben, und da finden wir immer eine Lösung. Mhm. Also wir haben bisher noch keine Frau irgendwie äh, cool. wegschicken müssen und ja. sagen müssen, ja dann bitte viel Spaß. Ja, ja. <lacht> ja. So ja dann also dann, also genau, ja. genau, genau ja. dann kann ich ja nichts dafür. Nein, ja. es sollen sich wirklich alle mit dieser Methode vorbereiten können, die das wollen. Das kriegen wir immer hin, mhm. ähm, auch wenn sie normalerweise schon ein bisschen was kostet. Ähm, und man findet mich immer unter die friedliche Geburt. Also ja. so heißt meine Website, so heißt ähm, mein Podcast, ähm, auf YouTube, mein Kanal heißt die friedliche Geburt. Geburt. Mein Buch, was in November ja. erscheint, heißt, ah, auch, ah, heißt auch die friedliche ja. Geburt. Aha, also, Julia. Da, ja.
0: Na, ja. <lacht <lacht> hat auch ja. ein Buch
2: geschrieben. Oh, oh. Ah, wer denn noch, Buch? Ja, ich, ich schreibe auch gerade ein Buch. Aber darüber, cool. aber darüber reden wir nicht. Ich das, meine ist eine, gerade. <lacht> das ist auch eine, eine, eine Geburt. Ne? Was ist auch bei deiner Lektorin? Meinst du nämlich auch gerade bei meiner Lektorin? Nee, oh Gott. Nee, nee, nein, 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 ich ghoste meine
1: Lektorin gerade. <lacht> Oh, okay. <lacht> kann, kann, kann ich da auch in Hypno irgendwas? <lacht> ja, ja. Na ja. Ja. Ähm, ja, dann Christine, vielen, vielen Dank. Das hat auf jeden Fall schon geholfen. Es hat bestimmt auch vielen Frauen geholfen und auch vielen Männern und Partnerinnen, die zugehört haben und sich auch vorbereiten auf die Geburt. Deswegen ja. vielen Dank. Ja, es Das war hoffe sehr ich schön. sehr.
2: Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr hat gerne. Mir Sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr
0: gerne. Es war toll. Danke dir.
2: Cool. Dann mach's gut. Tschüss. Ja, ihr auch. Tschüss. Tschüss. So...